0: Herzlich willkommen,
1: ihr hört RetroTastisch. Ich muss mich natürlich kurz vorstellen, mein Name ist James. Ich höre es mir auch immer an und es macht viel Spaß. Und den wünsche ich euch jetzt auch. Alles
0: Gute mit RetroTastisch.
1: Ja, das ist er, unser RetroTastisch-Podcast. Da weiß man, was man hört. Und wir sind natürlich auch wieder alle am Start. Nein, leider sind wir doch nicht alle am Start. Wir sind nur zu dritt. Deswegen darf ich wieder die Öffnung machen. Deswegen dürft ihr Vorlieben nehmen mit dem Dennis. Hallo Dennis. Aloha! Mit dem Carsten. Shalom. Und mit mir, dem Christoph. Und der Dennis lässt sich entschuldigen. Ähm, ja, ich würde sagen, erstmal die Frage an die Runde, die ich ja eigentlich nie stelle, das macht der Dennis immer, deshalb mache ich das jetzt auch ausnahmsweise mal. Wie geht's euch? Okay, danke, das war's schon, das reicht. Kommen wir direkt zum Thema. Nein, <lacht> möchtet ihr mitteilen, wie es euch geht?
2: Ja, ganz gut. Alles easy, alles toll. Arbeit, wie immer. Aber äh, ja, haben sich, gibt einiges Neues bei mir und ja, macht Bock, ist schön. Ne? Also könnte es schlechter einiges, sein, sagst du? Ja, hab wieder einiges zu tun. Äh, passt doch, da weiß doch, ein Tag ohne Kondensatorflüssigkeit schnüffeln, da bin ich nie happy. Ja, äh, das stimmt. <lacht>
0: dem dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, außer mit dem Schnüffeln. Mal gucken. Vielleicht äh, erleichtert mir das den Tag, äh, liebe Kinder, nicht nachmachen. <lacht> äh, ja, viel Arbeit, genau. Ich habe jetzt eine Woche, ähm, bin jetzt die erste Woche nach dem Urlaub wieder auf der Arbeit und es ist so, als wäre man nie weg gewesen und ja, der, die E-Mails äh, sind Quellen über und die
1: Aufträge auch, von daher. Ja, das Übliche halt, ne? vor richtig. dem Urlaub ist nach dem Urlaub und nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub, ist ja immer so. Naja, also mir geht es auch gut. Ja. Ähm, so, ja, dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal direkt ohne Umwege über Start, ziehen auch 2.000 Euro ein und landen auf dem Feld zuletzt gespielt. Ähm, ich fange einfach mal unverblümt an. Ich habe nämlich zwei Spiele. Das glaubt man gar nicht, sonst habe ich immer keins oh. oder eins. Ja, ähm, das eine ist, das ist natürlich jetzt klar, ich habe Doom gespielt auf der Playstation 1. Deswegen gibt es ja auch das schicke Video dazu. Ähm, und ich habe es auch dann ein wenig über die Zeit hinaus gespielt, also ich habe es nicht nur für, die, ähm, äh, für das Video gespielt, sondern auch ein bisschen weitergespielt, weil ich hatte ja die äh, Doom und Ultimate Doom Version da und habe mich damit einfach ein bisschen auseinandergesetzt und muss sagen es ist echt lustig, aber das gehört auf jeden Fall auf dem PC ähm, weil selbst nach einer üblichen Eingewöhnungsphase habe ich mir echt die Finger am Controller gebrochen ähm, weil Ego-Shooter an, an der Konsole ist ja eh eine Sache für sich, aber die steuerst du ja normalerweise mit den Analog-Sticks. So, die üblichen Bedienungen kennt man ja hier, ne? ihr habt ja ge bestimmt genug Shooter auf Konsole gespielt. Ähm, und das ist halt da komplett anders. Du spielst alles über das, das, dieses Steuerkreuz und mhm. Strafen mit den Tasten, das, da wirst du echt bekloppt bei. Ähm, deswegen, das, das Fiese an dem Spiel ist eigentlich, Du willst einfach immer weitermachen, weil du rennst durch die Levels und ballerst dich einfach durch Gegnerhorden, ohne Sinn und Verstand. Ist so, weil sowas wie eine Story brauchst du dann natürlich nicht suchen. Du wirst von einem Level zum anderen Level gescheucht und das war es dann halt auch. Storytelling oder sowas ist gleich null, aber das waren halt die 90er. Ne? Ja,
2: aber ähm, muss es denn eine Story <lacht> sein bei Doom? Also ehrlich <lacht> gesagt, ehrlich gesagt, also ich weiß es nicht, ich habe beide Teile auch gespielt, ja. Auch auf Konsole übrigens. Mhm. Ähm, und ich, ich ich fand immer so nach dem Motto, wenn deine Story jetzt noch, also irgendwelche Dialoge aller Half-Life oder irgendwelche Sequenzen oder so, ne äh, weg damit, äh, gib mir den Bazooka und lass mich schießen. Ja. das Das, äh, das also, hätte
1: nicht ins Spiel gepasst.
2: Ja, richtig. Also das genau. ist ja eben es, ist, es geht einfach dann nur ums Ballern. Ne? Und wenn dann, wenn dann eine Story sucht, ja, keine Ahnung, soll nebenbei ein Buch lesen oder so. Ne? Also, ist einfach Dumm, ne? Das sind Klassiker und das, das hat halt nun mal keine Story. Den Scheiß brauchte man damals nicht. Ne?
1: Genau, das stimmt wohl. Einfach raus und ballern. Ähm, mein Gott, ist das eine fette Taube. Aber eine schöne Taube, meine Güte. Hier sind aber schöne Tauben. Buch, jetzt fliegt sie ähm, Tauben. <lacht> ja, Und. Ich habe ähm, wieder angefangen, XCOM Terror from the Deep zu spielen. Ähm, ich habe mir das irgendwann mal von der Ewigkeit bei Steam gekauft, weil das, die hatten mal zu, zu Weihnachten oder was auch immer, hatten die das im Angebot, so ein komplettes XCOM-Paket, wo alle xcom spiele drin waren, die alten. Ähm, und XCOM Terror from the Deep habe ich dann immer mal angespielt. Das läuft in der DOS-Box da. Mhm. Und ähm, ja, spiel das mal auf einem 34-Zoll-Monitor. Der ist zwar ultra widescreen, aber du hast halt Pixel Parade pur. Das ist dann so mäßig gut. Aber es gibt ja Open Xbox, I, äh, Open Xcom so. Ähm, das ist so, 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 so ein Unterbau für Xcom und dann kopiert man einfach die Originaldaten damit rein und zack, kann man da die Auflösung ein bisschen verändern und so weiter. Das ist immer noch Pixel 3, was ich da habe, aber die Auflösung ist jetzt doppelt so hoch. Und dann sind auch ein paar Bugs beseitigt worden und äh, die KI ein bisschen verändert worden und alles ein bisschen... Ich kann endlich im Spiel in der Taktikansicht laden und speichern. Vorher musste man immer komplett die Mission beenden, das war voll für den Arsch. Und das hat einem wieder echt den Bann gefesselt, weil das einfach Spaß macht, das Spiel. Und ich werde auch ein Video dazu machen. Das habe ich jetzt beschlossen. Ähm äh, DOS Box. Nein, das läuft ja nicht in der DOSBox. Das aber DOSBox ist ja, äh, ich. hallo, ich stelle mir nicht noch einen PC dahin, nur für solche Aufnahmen.
2: Nee, 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 dann fährst du zum Dennis und der gibt dir einen Laptop aus ja, der Zeit.
1: Ja, aber das muss ich ja dann doch irgendwie daraus wieder aufnehmen. Das heißt, das Bild, VGA? was er dann... Pu, pu, ja, VGA, wo soll ich damit dann wieder rein? Ich habe nur HDMI-Geräte. Alter. Ja, streiten ja. sich jetzt die Geister, ich sag da. mal
2: so, bei so einer
0: Videoaufnahme, ob da noch einer mitkriegt, ob im Hintergrund wirklich ein echter, äh, zeitgetreuer PC lief oder ich das einfach nur fake, gefaked habe bis zum geht nicht mehr mit einer DOS-Box
1: oder mit irgendwas. Äh, ja, ist nur Spaß, Jungs. Ich Richtig, ist nur, genau.
2: Ist <lacht> mache ich, ja, mach ich ja genauso. Außerdem ich, laufen äh, ja
1: die genauso. Aufnahmen ja eh über OpenX.com, das ist ja ein Windows-basierendes Programm, so. Für alle, die jetzt glücklich sind. Und ja, wir machen es natürlich alle nur zum Spaß, keine Frage. Ähm, aber das echte Erlebnis erlebt man, erlebt man natürlich wirklich nur auf dem Dingens. Da muss ich dem Dennis natürlich vollkommen recht geben. Allein schon das Spiele starten über DOS-PCs ist immer eine tolle Sache gewesen. Wenn man die Befehle nicht kannte, saß man erstmal ja. da. Äh, ja. Gleich wie beim Commodore-Computer natürlich. Ist schon eine sehr lustige Sache.
2: Ähm, ja, ja ja ach so da habe ich was zu Commodore Computer ich habe letztens einen C64 gekauft und da ja. war, aber da war tatsächlich irgendwie mit so einem scharfen Messer oder was oben rechts unter dem C64 Logo war eingeritzt hier Gänsefüßchen Lot Gänse Lot ist Gänsefüßchen ne? also das <lacht> Wo ich mir so denke, also, eine Dame sagt sie dann, ey, guck mal, der hat da einen Kratzer. Ne? Ich sag, nee, das ist für die ganz Doofen. Ein Klebezettel hätte es auch getan. Aber äh, naja, auf jeden Fall hat man da schön das Gehäuse noch mal Kann man machen, sollte man danke. aber nicht, glaube ich. Ja, finde ich super. Also lieber Vorbesitzer, ne danke. danke, ja. danke. <lacht>
1: Gut, ähm, das sind die beiden Spiele, die ich gespielt habe und ich werde bei XCOM definitiv noch ein bisschen länger dranbleiben. Bei Doom nicht mehr, weil das habe ich wieder zurückgegeben, das habe ich ja nur ausgeliehen gehabt. Ähm, das lief übrigens für alle, die es interessiert, über die PlayStation 3. Darüber habe ich es gespielt, weil da konnte ich die beste Aufnahmequalität halt rausholen. So, mhm. ihr ja. seid
2: dran. Ich mache weiter. Carsten ist okay, ne? Ja, mach mal. Jo, Black Mesa habe ich gespielt. Er ja, ähm. wartet ja dabei. Wunderschön. Ähm, Sehr
0: gut.
2: Äh, bin jetzt bei äh, Chapter 7. Ne? Also, ich habe es jetzt fast durch. Ich glaube, neun Chapter gibt es. Um, und, ja, was soll ich sagen? Ich Warte hatte mal, ich muss ja, kurz
1: unterbrechen, bist schon auf Zen gelandet oder noch nicht? Das weiß ich jetzt nicht genau.
2: Nein, noch nicht. Ah, okay. Noch nicht, also ich bin mir auch unsicher mit dem, mit dem Chapter jetzt genau, weil ich habe tatsächlich nur ab und zu mal in eine Komplettlösung geguckt. Ah, äh, oh, da ich, braucht man nicht in eine Komplettlösung. Gucken. Ja, doch, weil <lacht> ab und zu muss man ja schon, äh, also das Thema ist, ich habe so eine Orientierung wie so ein Nilpferd, weißt du? Ah, also, deshalb spielst
1: du so Call of Duty Warzone.
2: Der, nee, die Map kenne ich ja, aber, <lacht> aber das ist halt, keine Ahnung, wenn du dann halt genau noch diesen einen, äh, dieses, dieses eine Rädchen drehen musst und dann diesen einen Schalter noch betätigen, weil wenn das mit der Schalter, das geht. Das war früher in der im Original Half-Life war das härter, mhm. weil die haben da nicht geleuchtet. Jo. Aber, oder nur, nur teilweise geleuchtet, aber jetzt hier tatsächlich. Ähm, habe ich dann schon muss ich, zugegebenermaßen ein paar Mal da reingeguckt. Ähm,
1: ja, spätestens, wenn das Level mit den Portalen kommt, wo du dich ganz oft durch die Gegend bieben musst. Das, das ja,
2: also wie gesagt, das, also ich, ich, ich habe halt einfach keine Lust, dann, äh, ich habe nicht so viel Zeit immer mhm. und ich habe dann einfach keine Lust, dann da irgendwie äh, acht Stunden insgesamt oder so in irgendeinem so äh, Run-Loop verbraten zu haben, weil ich nie wusste, wo ich hinlanglaufen muss, weißt mhm. du? Also heißt, ich versuche es erst zwei, dreimal selber. Und wenn ich dann merke, okay, ich renne im Kreis, dann gucke ich da mal rein und dann findet sich schnell die Lösung auch. Ja. Ähm, genau, Black Mesa, ihr seid unbedingt spielen, top Ding. Also ganz ehrlich, äh, hatte mir äh, war ja auch unterwegs gewesen, ein bisschen beruflich und äh, hatte das ja auf meinem äh, nagelneuen Eraser Gaming Notebook gespielt. Und das hat richtig Bock gemacht. Ja, ähm, ansonsten, was habe ich sonst noch gezockt? Ähm, ja, wie immer halt Warzone, also wir haben heute Mittwoch bei der Aufnahme, heute ist ja der Season Start, der Season 3, bin mal gespannt, was da jetzt so passiert, die nächsten Tage und Wochen, da ist viel im Wandel im Moment, Na, mal sehen. Im Wandel, äh, weil die Community Mop
1: hat oder weil die Hersteller sich in der wir ändern da jetzt ein bisschen was?
2: Also ja, also das Problem ist, die machen es halt einfach immer so ein bisschen verkehrt. Also es ist nicht so, dass du, du hast natürlich bei der Waffenvielfalt immer mal irgendeine Waffe, die halt gerade overpowered ist. Ne? Ja, das
1: kennen wir so, ja von Division.
2: Ja, richtig. Und dann, das Thema ist halt, ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil die nehmen sich dann gerade diese overpowerte Waffe vor. Ne? Mhm. Und... Äh, dann kriegt das Ding einen Nerf. Also bei, der, bei einer Waffe, der Brenn war das halt so, die haben es dreimal probiert zu nerven. Zweimal war es eigentlich ein Buff. Und äh, dann haben sie es einmal dann tatsächlich ein bisschen genervt und danach bei einem Hotfix später war wieder alles wie vorher. Hm. So und jetzt haben sie das Ding halt in Grund und Boden geschossen. Ich meine, okay, das Ding war jetzt, was weiß ich, seit Dezember Meter. Also passt schon. Aber äh, dann haben sie letztes irgendwie zur Season 2 haben sie eine neue Waffe reingepatcht, die Vago oder mit oder mit Season 2 war das. Und jetzt haben sie die Vago halt auch wieder in, in, in Grund und Bogen gedämmert. Ja? Äh, das mhm. muss ich mir erstmal eine neue Waffe suchen. Ich meine, ich fand die jetzt nicht so overpowered, aber das ist so, keine Ahnung, tu doch ein bisschen an deinem Multiplier ändern oder du mach doch ein bisschen alles Recall rein und hau das Ding noch nicht immer komplett in die Tonne, weißt du? Mhm. Also finde ich so ein bisschen, ja, Overkill. Aber nun, wie gesagt, da mögen sich die Geister drüber bescheiden, äh, das ist mir egal. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, im Moment ziemlich busy mit diesem ganzen YouTube-Projekt da und äh, immer viel am Aufnehmen, viel am Machen. Du
0: Wo du gerade sagst, die nächste Season von Call of Duty Warzone startet. Ich habe jetzt irgendwie noch gesehen, dass du ja demnächst... Äh, ja, weiß nicht, ob, ob ich mir das jetzt ausdenke, aber zumindest äh, gibt es eine Kooperation zwischen ähm, Godzilla vs. King Kong und Call of Duty, habe ich gesehen. Es ja. gibt eine neue Map, die irgendwie auf äh, Skull Island oder irgendwo spielt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall ja. ähm, habe ich das ja. nur so am Rande gesehen und dachte mir so, okay, das ist witzig, aber ich weiß nicht, ob das so äh, ankommt.
2: Keine Ahnung. Ähm, grundsätzlich ich auch, ich sehe da äh, mit einer also ich habe erstmal auch so Augenbrauen gehabt, wie so ein M von McDonalds, als ich mir das angeguckt habe, ne, als ich das gelesen habe. Denke mir so, okay, jetzt sind die ganz bescheuert. Aber ähm, ich warte mal ab. Also ich, ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin ja immer eher so ein zufriedener Spieler, sage ich mal. Ich bin nicht so der große Meckerkönig andauernd, weil ich mag das so einfach nicht, wenn man ständig immer am Meckern ist. Nee, das ist auch ähm, ähm, Und... Ähm, schöne Grüße an die Damen dieser Erde. Ihr habt natürlich immer recht, wenn ihr meckert. Das ist klar. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ist das so. Ich, ich, ich schaue mir das mal an. Ich, ich werde beim nächsten Podcast darüber berichten. Dann werde ich, wahrscheinlich ist dann Godzilla mal auf mich drauf getrampelt oder Kong hat nee. mir eine Palme vor die Birne geworfen. Aber mhm. das irgendwie so weit, muss man mal gucken, ne? wie das dann am Ende so läuft. Ne? Ich weiß es noch nicht. Ähm, Und das nur am Rande. Genau, ja, hatte ich so, gesehen. so passiert. Musste ich an dich denken direkt.
0: Hm. Ähm... Ja, was habe ich gespielt? Ich weiß nicht, da habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass äh, meine Freundin sich eine PlayStation 5 gekauft hat.
1: Nee, das hast du uns nur schriftlich mitgeteilt.
0: Ha genau, das, das habe ich einmal an alle, äh, genau, an alle einmal äh, geschickt, genau. Ähm, und da hatten wir schon irgendwie jetzt die Monate vorher natürlich fleißig irgendwelche PSN, PlayStation PS 5-Titel gesammelt, die wir dann jetzt irgendwie mal anspielen konnten. Und ich bin dann hängen geblieben, tatsächlich bei diesem, na, ja, ich sag's mal, äh, GTA mit einem Hai, so würde ich es mal beschreiben. <lacht> und zwar ist die Rede von man eater Ich weiß nicht, ob ihr ja, das auch ja. Ich, das Testvideo davon äh, habe mal gesehen. Genau, mhm, ist halt irgendwie, äh, genau, du, du spielst halt äh, 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 ja, einen kleinen Hai, der heranwuchsen muss, indem man halt kräftig äh, äh, Meeresgetier frisst und irgendwann auch natürlich Leute. Und das Ganze hat so einen sehr sarkastischen Unterton, weil im Hintergrund hat ständig so ein, naja, ich sag mal, wie so eine Stimme aus so einer ähm, Meeresbiologie-Doku quasi alles kommentiert, was du machst oder was du siehst. Und das ist schon sehr, sehr schwarzhumorig. Und Grafik ist sehr cool, läuft auch schon konstant dann schön mit 60 äh, FPS. Und halt der Klassiker für das, was es sein will, macht es richtig Bock. Ist hm. ein bisschen grindy an manchen Stellen, aber ähm, ist schon sehr, sehr spaßig und man hat, ich hatte dann doch schon den Antrieb gehabt, dieses Hi-Fi immer weiter zu mutieren und zu vergrößern und keine Ahnung was und noch mal ein paar Leute zu snacken, also das war schon sehr, sehr lustig, ja, kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn man es für umsonst gekriegt hat. Ja, darf ich
2: kurz einhaken, Kasten? Zu diesem ja. Man-Eater habe ich, hab ich auch eine coole Story, mich rief irgendwann auf dem Trödelmarkt, also 5 Uhr morgens klingelt klingelte mein Telefon, den Alter, habe ich nicht mal hier meine Ruhe, auf jeden Fall rief mich da ein Kumpel an, der auf demselben Trödelmarkt war und dann sagt er, du, immer ich habe da gerade was liegen lassen, aber ich wollte dich trotzdem mal anrufen. Das war irgendwie der weiße Hai für die PlayStation 2. Ich sag der weiße Hai für die PlayStation 2? Hä? Das Spiel kenne ich nicht. Ja, war irgendwie so ein Spiel mit so einem Hai, da musst du Menschen fressen. Ich sag du als Man-Eater. Hast du das mitgenommen? Nee. Ich sag ab Marsch, ne? Bloß einpacken. Ne? Weil das hatte ich noch nicht. Und das gibt's tatsächlich für die PlayStation, für die, für die PlayStation 2. Das Man-Eater. Und ja, ist lustig. Also, wie gesagt, ist, wie du schon sagst, ne? ich habe es dann mal reingeguckt. Äh, ich hatte mal überlegt, ob ich mal ein Video dazu mache. Dann habe ich <lacht> überlegt, dass ich es am besten lasse. Ja, und äh, <lacht> naja, war lustig.
1: Ja, sehr schön. Sonst noch irgendein Spiel?
0: Ich war sehr, sehr, äh, ja, wenig am Spielen tatsächlich. Echt? Mal, das ich also, das also du noch noch war das? Hast du viele Menschen gefressen? Ja, also genau, ich habe viele Menschen
2: gefressen. gefressen. Ja. Oh, Alter, genau. du Mörder, du. Ja ja, 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 ja
1: gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir dieses Thema erfolgreich beendet und hüpfen direkt zu einem wo wir mal wieder begeistert waren weil der Dennis war auf Börsen beispielsweise Börsen auf, auf, auf äh, Flohmärkten unterwegs, oder war es jetzt eine Börse oder war es ein Flohmarkt da in dem anderen Land da
2: Christoph das war eine Börse ah,
1: eine Börse <lacht> Ja. Endlich ist die Frage geklärt.
2: Das achte Mal jetzt. Da ja. War Was war das groß.
1: jetzt? Eine Börse, äh, ne?
2: Nein, nein, das, das war eine äh, Erotikveranstaltung.
1: Ah, ja, 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 ja. Stimmt, da ja. wollte ich ja eigentlich auch mit hingehen, aber ich hatte es statt wie im Schulgang, deshalb bin ich dann doch nicht hingegangen. Ja, 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 ja. Ja, ja cool. Ja. Das Wartemarkt, ne? Das Wartemarkt, <lacht> ja. Genau,
2: ja, wo, genau wo soll ich anfangen? Am äh, Anfang weiß. am besten. Ja, pass auf, also es war ja die, ähm, die Retro Games Con in Ludwigshafen. Mhm. So, und ja, verdammt nochmal und endlich und Gott sei Dank, es gibt die Retro Games Con wieder. Und sie war auch wirklich ganz gut. Also ehrlich jetzt, äh, es ist ja so, dass das halt durch die neuesten äh, Pandemiebestimmungen jetzt so Maskenpflicht und sowas äh, aufgehoben ist. Mhm. Interessant war, dass sehr, sehr viele, was ich übrigens echt super finde, eine Maske getragen haben. Trotz den Lockerungen und äh, es war wieder so wie vor Corona. Es gab wieder eine Schlange zum Eingang äh, vor Eröffnung. Es gab wieder buntes Treiben. Es gab wieder nette Gespräche. Und äh, äh, ob es jetzt richtig ist oder nicht, ein paar Handshakes habe ich auch gesehen. Also nun, ich sag mal, es, es wirkt tatsächlich so, als sind wir aktuell mal wieder auf dem Weg in Richtung Normalität. Äh, das hat man auch gemerkt bei den Besuchern, die obwohl die große retrobörse sah in Völklingen erst äh, eine woche her war mhm. ähm, hatte ich eigentlich erst bedenken so ja nun das war jetzt dann die erste große börse da waren übrigens 1800 leute Ui. also da muss man in der großen halle muss man da kaum sich haben also da musste man sich ich glaube das war da kann man sich gar nicht bewegen dann selbst in der großen halle äh, ich habe die leider verpasst weil ich da arbeiten musste leider aber also aber trotzdem, ich sag mal, das war schön. Also liebe Zuhörer, wenn ihr wieder Bock habt auf Börsen, dann macht das ruhig. Das ist wieder klasse. Das lohnt sich auch. Ja,
1: Denn hier im Ruhrgebiet soll mal wieder eine kommen.
2: Wird auch passieren. Wird auch passieren. Wahrscheinlich noch dieses Jahr. Wird passieren. Macht euch keine Sorgen. Sehr schön. So, ähm, das nächste ist ähm, ja genau also Retro Börse Ludwigshafen oder Retro -Games Con Ludwigshafen waren wir war ich gewesen und ähm, ich habe äh, die Händler die kenne ich halt alle es äh, eigentlich viele bekannte Gesichter da ich ja auch in dem Metier mich ziemlich gut auskenne und äh, ja mir ein bisschen was gekauft es gab ein paar DOS-Spiele äh, jede Menge und äh, ja, mal gucken, da kommt wohl noch ein, ganz, ein ganzer Schwung weiterer Spiele. Also ich habe jetzt, ich glaube, 10 gekauft und es kommen wohl noch 60. Also richtig tolle Sachen. Ja, äh, ansonsten...
1: Du, du machst ein PC-Fullset, ne?
2: Äh, ja, keine Ahnung. Also das ist so, dass, dass das, Thema, das Thema bei Bigboxen ist ganz einfach. Ne? Also erstmal für mich sind, sind, sind Bigboxen das, das, das Schönste aller Spiele, weil... Da hat man sich halt wirklich die ganze Box, die ist so wirklich schön verarbeitet. Ja. Äh, du hast auf der Rückseite immer noch schönes Gameplay drauf. Äh, und dann, wenn du es halt aufmachst und du so riechst, diese alte Pappe, da finde ich immer geil. Ne? Und wenn ich dann noch ein Handbuch kriege, wo so ein bisschen gekritzelt drin ist, von einem, der sich da wirklich da mal Gedanken gemacht und das Spiel gespielt hat, ne? das. Äh da, da, da hast du mich dann schon. Ne? Und ich sag mal, wie gesagt, das waren jetzt halt so, das war jetzt halt das, was ich jetzt geholt habe, waren halt Sch Spiele von SSL. Von SSL, SSL. Ähm, und das sind halt, ist einfach so jemand, also es sind einfach so, so Sammlerobjekte, sage ich jetzt mal, wenn du die findest, musst du die kaufen. Mhm. Ne? Gerade so, wenn du halt so sammelst und so so ein Fanatiker bist, wie ich es tue. Ne? <lacht> ähm, Preise waren wie immer. Ne? Also ich bin kein Fan von immer diesen Preiskritiken. Also Preise war, waren wieder waren wie immer, es gab Schnapper und die gab es auch noch um 13 Uhr. Mhm. Äh, es, es gab, also meine, mein Spiele-Lot habe ich zum Beispiel erst um, um 15 Uhr gekauft. Ne? Ähm, es gab auch äh, natürlich wieder die das andere Pendant, also es gab auch wieder äh, Super Mario Lens für 35 Euro, die gab es auch. <lacht> ähm, Na gut, ist halt so, ne? Ja, aber nun, ich sag mal, so, so läuft es halt ne
1: außerdem werden die Dinger ja auch nicht günstiger weil wird ja immer seltener alles na ja, seltener ja es nicht also ist Mario, super ist ja Mario Land glaube ich nicht ja super Mario auch Land auch das wird mal, irgendwann mal selten sein
2: ich glaube wenn nicht sogar das meistverkaufte Videospiel für den Gameboy neben Tetris mhm. also aber nun wie gesagt ich merke es ja selber wenn ich selber Aussteller bin die Leute wollen äh, ein Gameboy und die Leute wollen Mario Land und wenn es kein Mario Land ist dann auf jeden Fall Tetris also. ja äh, naja. ja, ich wollte den Gamble ähm,
1: auch noch wegen Tetris haben.
2: Ja, klar. Also ja.
1: aktuell jetzt. Der liegt immer schön am so. Bett und wenn wir ins Bett gehen und ich noch nicht müde bin, spiele ich nur eine Tetris, bis ich müde werde. Boom.
2: Ja. Also wie gesagt, grundlegend war eine schöne Börse. Ähm, ja. Ähm, und dann gab es ja noch, dann gab es ja halt noch, irgendeiner sagte mir, ey, ey, cool, dass du da bist. Wir hatten eigentlich gedacht, du stehst in Belgien oder bist in Belgien äh, zum Kaufen. Ich so, Belgien? Kaufen? Ja, die, die Pixel Days.
0: Das ich war so, Stichwort so. <lacht> so. Genau.
2: Panik. Ich so, so da fuck, was für Pixel Days? Kenn ich gar nicht, ne? Dann habe ich das gegoogelt. Machst du die Seite auf, ist ja komplett auf Französisch, also ist ja der französische Teil von Belgien. Mhm. Also jetzt nicht das Flämische, sondern halt die andere Seite. Und ähm, ich gucke, ich, guck, ich denke so, ich guckte so meine Frau an und meine Frau sagte schon, so, ähm, was hast du denn jetzt vor? Ne? Ich sag, ja, wir pennen heute Nacht hier im Hotel, das hatten wir ja sowieso vor und am nächsten Tag schießen wir dann nach Belgien. Ne? Guckt sie mich an, äh, wann willst du denn losfahren? Ich sag, naja, 10 Uhr ist Einlass, das heißt, Dennis steht spätestens um 8.30 Uhr vor der Halle, 4 Stunden Fahrt, äh, das heißt 4.30 Uhr, ne? alles klar. Ne? Nachdem wir ja morgens schon um 3 Uhr nach Ludwigshafen geschossen sind, ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall, da war dann eine kurze Nacht und äh, dann sind wir halt dahin, dahin gedonnert. Und also ganz ehrlich, alter Falter. Also ist es ist wirklich schwer, mich noch aus der Ruhe zu bringen. Ne? Aber da bin ich so rumgehüpft wie so ein Känguru. Ne? <lacht> ähm, mal, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist praktisch, wer jetzt schon mal irgendwie in Bochum war oder in Oberhausen, das ist ungefähr, was weiß ich, achtmal so groß wie Oberhausen. Okay. Und da steht wirklich, also von allen Händlern, die ich kenne, ich sag mal, wenn du so ein Händler-Ranking hast, so an Qualität der Ware, sag ich mal, steht da halt so auch sehr viel die Creme de la Creme, aber auch sehr viel privat, sehr viele kleine Stände, kleine, kleine Sammler, die da sitzen mit ihrem einen Meter und da ihren, ihren, ihren Scheiß da raushauen mhm. und ähm, ja, ich war ja leider erst den Sonntag da Ach, die und... die jetzt zwei Tage äh, oder was? Ja, die geht Samstag und Sonntag. Oh, okay. Also nächstes Mal bin ich auf jeden Fall beide Tage dabei. Das ja, sag, ich sag ich Bescheid,
1: dann gucken wir, dass wir auch dabei sind.
2: <lacht> ja, genau. Und, ähm... Ja, also was gab's? Also ganz ehrlich, Belgien und so ist ja sowieso immer viel mit, mit so 8-Bit-Scheiß, ne? Also so, 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 Homecomputer gibt's ja unglaublich viel. Also alles, was irgendwie Amstrad, Schneider und so, das gibt's da mhm. alles. Commodore ist eine, ist eine Liga für sich in Belgien, äh, Amiga äh, und so und vor allem alles bündelt sich ja. Also komplette drei, also komplette vier Länder fliegen, also fliegen da halt hin. Also das ist einmal Frankreich, die kommen rüber, die Belgier sowieso, die Holländer fahren rüber und die Deutschen kommen halt auch, ne? Hm. Und das ist halt natürlich schon eine andere Hausnummer dann von den Besucherzahlen her. Ne? So, wie gesagt, was gab es sonst so übliches? Nintendo und so ist klar. Ähm, ja, was habe ich gekauft? Äh, Schöne und das Biest für ein Super Famicom hat sich meine Frau geschnappt. Hm. Äh, das ist wahrscheinlich der einzige, der im Moment noch in Japan einreisen darf, weil er, weil er eine japanische Frau hat. <lacht> ähm, Fand ich auch cool, weil er hat. Ich habe ihn gefragt, so alter, wie machst du das mit den Spielen? Wo kriegst du die her? Holst sie alle beim Versand? Er guckt seine Frauen und grinst. Na, ich sag Ach, alles <lacht> klar. Ne? Ja, und ähm, genau dann ähm, habe ich äh, noch einen Schnapper gemacht oder zwei Schnapper eigentlich. Also zwei gute Schnapper habe ich gemacht. Das eine ist ein äh, Macintosh Classic 2 ähm, und. Die Teile kosten so um die 200 bis 250 Euro, wenn sie wenn mit Tastaturen, und Zyklopenmaus und so weiter, wenn sie dann funktionieren, gibt es halt auch da wieder das übliche Elko-Problem. Und ich war da bei so einem Stand, der hatte so eine Defektecke und so, da ich halt löten kann und eigentlich das meist auch immer wieder hinbekomme, bin ich natürlich immer sehr interessiert an diesen Defektecken, weil da kannst du halt Schnapper machen, dann musst du halt nur reparieren, aber dann musst du keine 200 Nr. Euro zahlen für, mhm. für so einen alten Mac, weißt du. Und tatsächlich, tatsächlich stand er da rum und da hat er da drauf geschrieben 80 Euro. Ich sah, okay, was ist damit? Ja, der funktioniert nicht. Ich sag, hast du, hast, hast du mal einen Schraubenzieher für mich? Jo, weil die hat auch so eine Batterie. Aufgemacht, das Ding geguckt. Die Batterie ist nicht ausgelaufen, aber die Elkos haben rumgesifft. Ne?
1: Nee.
2: Ich sag, alles klar. Dann sagt er, aber ich erstmal wieder hingestellt. Dann sagt er, was willst du denn geben? Ich sag, 40. Er meinte, ja, dann dann gibt, ich sag, komm, dann, dann machen wir 50. Ne? Passt, ne? Ich sag, gut, 50 wenn ihr mit einverstanden. Ja, und dann, das ist die letzte Story, die ich noch erzähle, ich will euch ja nicht langweilen. Ach nein, ähm, wir hören die kennen. Es, ja, es gibt ja so aus England und so diese C64C äh, äh, Limited Packs, ne? wo du dann also das Terminator-Pack Terminator gab es ja, es gibt so einen 3-in-1-Pack und dann gibt es noch was weiß ich, alles Mögliche und auf jeden Fall ich, ich laufe da so lang und ich sehe so diese großen C64C-Boxen und jedes Mal in meinem Kopf so im, im, im Loop so, ich habe keinen Platz, ich habe keinen Platz, ich habe keinen Platz, <lacht> na, auf jeden Fall bloß nicht kaufen, dann gucke ich auf den Preis irgendwas so zwischen 150 und 200 Euro immer, ich sage, so, fuck, eigentlich ist das günstig, ne? aber mir dann so gedacht, ah, komm, dann bin ich halt so habe ich Sie nicht einen naja, habe ich eine Dreamcast gesehen und da stand drauf NOS, also New Old Stock. Ne? Ich gucke auf die Dreamcast so, ich gucke mal die Verpackung so an, macht die, mach die Verpackung auf ne? und äh, die war nicht New Old Stock, die war komplett dreckig. Ne? Also totaler Schwachsinn. Auf mhm. jeden Fall darunter, was finde ich da? Ich sage, Mensch, das ist doch ein Atari. Jo. Ein Atari XE Game System, also ein XEGS in OVP, die OVP hat natürlich ein bisschen äh, Gebrauchsspuren. Ne? Und ich gucke auf den Preis, 100 Euro. Hm. Ich denke mir so, na, haben die da eine Null vergessen? Weil normalerweise gehen die Teile so zwischen 400 bis 500, sage ich jetzt mal, komplett mit Tastatur, ein bisschen mehr noch. Und in OVP gibt es die eigentlich nie. Und es gibt dann halt so wieder so einen Fantasietypen auf Ebay, der hat die, glaube ich, drin für fast ein Tausender. Hey. Ja, und ich, ich denke so, hm, 100 Euro, ich bin angesprochen, ist auch immer, was ist damit? Nee, läuft, alles gut. Ich sage, 100 Euro, bist du dir sicher? Jo, alles gleich, ne, dann nehme ich mit. Ja, habe ich die mitgenommen. Steht mal jetzt
1: ich, hier, das, freut sich. Da hast du so richtig einen Schnapper gemacht.
2: Ja, also da, das ist, das ist, auch ist super. sehr fair,
0: dass du nochmal gefragt hast, im Sinne von, bist du dir sicher? Und dann jo, und dann zack.
2: Ja, nein, mache ich halt dann so. Ne? Aber Also ich ich, ich würde, ganz ehrlich, wenn da, wenn da jemand was auspreist und es ist zu günstig, das ist, ist ein eigenes Problem. Ne? Hm. Aber, also, ja, der klar, halt aber. Gesagt, so, so, so 100 Euro, ich sage, ja, Joshua, ja, ja. ja. Ich sage, gut, gut, gut. Shut up and
1: take my money.
2: Richtig. Ja. Und ähm, ist halt auch interessant, weil das Ding hat eine CPU, die taktet auf 1,74 Megahertz. Ne? Mhm. Also das Ding ist ungefähr äh, dreimal so langsam wie ein Amiga 500 in Stock. Ne? Und ähm, die Spiele sehen gar nicht schlecht aus. Ne? Ist das ein 8-Bit so
1: oder 16-Bit-Computer gewesen?
2: 8-Bit. Das Und heißt, das ist dann noch ist das so
1: gesehen leistungsfähiger als C64.
2: Ja und das ist das ist noch du, das ist halt noch vieles modulbasiert also du brauchst keine Disketten eigentlich das kannst du viele diese Atari XE, XEGS Spiele sind alle auf so Modulen ne? das heißt die sind das heißt da kann, da kann ich habe ich jetzt auch noch mal ein Spielesegment was ich sammeln kann mhm. ja freue ich mich drauf ne? ich habe ja eigentlich so ein bisschen Neo Geo CD und sowas gesucht äh, aber da waren noch nur drei Händler die da was da hatten und ja. das waren nur beatem ups und die habe ich schon alle ich suche ja eigentlich so ein bisschen Shoot Shoot'em Ups und sowas oder so Jump and Run. da gibt es ja so ein bisschen was, aber ähm, da war nichts und nun, da ist bald sowieso Urlaub ansteht, werde ich mich da mal umgucken. Ja. Jo. ja,
1: dafür hast du so einen, da, da gab es noch eine Lightgun für, so. ich google gerade das Ding mal?
2: Für den Atari XEGS? Ja, ja. Die, ist, die ist dabei.
1: Ach, die ist dabei sogar.
2: Die ist dabei und, der, hm. und dieser graue Knüppel ist auch dabei, ist der atari Ja, dieser
1: Standard-Atari-Joystick, ne? genau. Richtig.
2: Man muss halt, ach so, falls jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, so ein Ding brauche ich, ey, bevor ihr das ansteckt, bitte, 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 messt das Netzteil, ja? Bitte das Netzteil messen. Ihr haut euch das ganze Ding kaputt, weil das okay. ist dasselbe wie beim C64. Ihr müsst das Netzteil einmal, ihr müsst einmal messen, was da rauskommt. Es müssen 5 Volt rauskommen, es ist ein 5 Volt-Only-Gerät und habt ihr da irgendwie 6 oder 7 Volt, haut ihr euch sofort das RAM kaputt. Ne, also bitte einmal durchmessen, bevor man das Ding anschließt. Habe ich bei mir noch nicht gemacht. Ist mir eh egal. Ich habe so ein, hab so ein Universalnetzteil, Netzteil, mache ich dann damit.
0: Okay. Ja, Safety cool. Tips. Safety so Tips, so ein, genau. So ein
2: Labornetzteil? Äh, ja, das, nein, äh, nee, sowas nicht. Ich habe eigentlich immer, äh, ich klippel mir dann immer was zusammen, was ich gerade brauche. Achso, ich also,
0: habe mich letztens mal tatsächlich drüber überlegt, für genau solche Szenarien mal ein gutes, regulierbares ich von bis natürlich für eine große Spanne regulierbares. Regulierbar sind die ja alle Labornetzteil ja. halt zu holen. Gibt es ganz schicke für den hab Kurs.
2: Habe ich auch, Carsten. Ich habe sogar zwei. Wenn du willst, kannst du mein altes gerne haben. Ich brauche es nicht mehr.
1: Na guck mal, hier werden noch Geschäfte gemacht. Ist der Carsten vom Stuhl gefallen deswegen oder was?
2: Ich habe wieder auf meine Taste gedrückt, er ist wieder gerade unterwegs Richtung Mond.
0: Ja, da, da ist, ist er wieder. Genau. Houston. Ja, Houston. ich habe gerade schon gesagt, zwischendurch höre ich euch mal nicht. Woran? Heute ist mein Internet verhext. Also, ihr schaltet mich ja noch zu hören, aber ich höre euch nicht für fünf Sekunden. Deswegen, äh, ja, so ein bisschen Äuß hier Braindead in dem Moment. So. Äußerst
1: seltsam. Ja. Ja, wärst du mal nicht in Altbau gezogen? Ne? Da ist nämlich auch altes Richtig. Internet dann.
0: Ja, ist ganz schnelles Internet, aber.
1: Ja, ja, ja.
2: ja, ja,
0: ja. 56K ja. ist nicht schnell. WLAN ist halt kein gutes Internet, nie. Ja,
2: das Keine stimmt.
1: Konfiguration. Das, das ja. ist auch das mal ist geil, ein, wenn du im Falschen
2: drin bist. Aber
1: ich habe ja. doch gutes WLAN. Ja, WLAN ist aber nicht hier Internet. Ach so. Ja, ja, das kennt man. Ja, cool. Ähm, ja, wenn demnächst da, ach was ist demnächst, ich weiß nicht, wenn irgendwann mal in Belgien das wieder ansteht, ähm, sag mal Bescheid. Ähm, das ist nämlich echt interessant. Das kann man ja, sich dann ja. mal äh, gemeinsam antun. Mit Kamera sogar.
2: Ja, gerne. Und dann noch so wie du
1: abdrehst, mal. wie du durchdrehst und alle Leute verprügelst und alles kaufst und das den Anhänger, den du mitnimmst, vollknallst.
2: Also ich, äh, ich verprügel <lacht> niemanden. Das tue ich nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Aber äh, so, 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 divers, so divers mal ausrasten, also ich kann mich noch erinnern, es gab mal irgendwann mal vor Jahren, war ich mal irgendwo gewesen, auch im Ausland auf einer Börse, mhm. und da hat so ein Shop dicht gemacht und der hat Computer rausgehauen. Ähm, also ganz viele verschiedene, Uh, und für einen Witzpreis und da war es tatsächlich so, dass ich am Ende uh, mit dem Auto nach Hause gefahren bin und ich dachte, ähm, in den Laden meine, meine, Frau, <lacht> meine, meine Frau dann auf dem Schoß noch einen Bananenkarton hatte mit Netzteilen, weil er nicht mehr oh. hinten reingepasst hat. Ne? Also ich, nein, also wie gesagt, sowas ist natürlich eher selten, aber ich man man äh,
1: kann aber gesagt, passieren
2: es kann immer mal passieren, deswegen also Börsen, wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt auf Retro-Börsen oder so, dann besucht, besucht die Jungs und Mädels doch mal dort, ne, weil auch die hatten eine schwere Zeit, ne, Da gibt's, kostet teilweise 5, 6 Euro Eintritt, ja, das stimmt, aber ist auch ein, man, man, man kriegt auch einiges geboten. Ne, das,
1: das ist die Hauptsache. Ja, sehr schön. Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem äh, Thema, in dem wir feststellen, dass wir alt geworden sind, weil irgendjemand hat Geburtstag gehabt oder irgendetwas besser gesagt, <lacht> ähm, nämlich eine Konsole der Firma Nintendo und zwar der Nintendo 64. Das der, bitte, oder? Das, das Nintendo 64. <lacht> äh, sagt man das Nintendo 64?
0: Ich glaube, ich will. Ich glaube ja. Ich, ich gucke mal der eben Nintendo schnell warte 64. Mal.
1: D, 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 d. Also so, das Nintendo das 64. Das Nintendo 64. Eigenschreibweise Nintendo hoch 64. Offiziell ja, abgekürzt mal. als N64. Japanisch ja, ja. 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 Hat Geburtstag gehabt, wobei wir eigentlich ein bisschen spät sind, weil das am 1. März 1997 kam es äh, hier in Europa äh, am 3, 23. Juni 1996 in Japan am 29. September 1996 in den USA ähm, und erst viel später bei uns, also früher war das normal, dass das mit solchen Abständen released worden ist, heutzutage oh, ist alles ja. gleichzeitig. Äh, Internet sei Dank. Und ich sag's mal von vornherein, ich habe keinen N64 gehabt. Ähm, das war nie meine Welt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon PC gespielt und habe gesagt, hey, ich komme mir niemals eine Spielkonsole Ähm. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt ein NES zu Hause hatte. Aber das muss keiner wissen. Ähm, ja, deswegen dürft ihr ein bisschen was raushauen, weil das ist, ihr seid ja doch ein bisschen tiefer im Thema drin, wahrscheinlich als meine Wenigkeit. Ich kenne die N64 nur als äh, schlechte Grafikkonsole. Nebel und so. Wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ja, der berühmte Fock of War auf dem n
1: <lacht> Genau. Oder Fock of Gaming, keine Ahnung. Ja, oder so. <lacht> ja, haut mal was raus. Ich, ich,
0: ich kann ja meine Liebesbekundung mal eben kurz abreißen. Okay. Also ich sehe es relativ anders. Also ich habe, so wie du zu dem Zeitpunkt auch aktiv immer PC gespielt oder parallel. Ich hatte aber immer auch Konsolen. Also ich habe halt immer genau diese 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 Diskrepanz zwischen, einige Titel bekomme ich nicht auf dem PC, einige Genres damals auch nicht wirklich. Also heute ist ja, wie gesagt, alles bunt gemixt und alles mhm. wird gleichzeitig released und du kannst überall quasi alles haben. Früher war es so, Aufbaustrategie, Point-and-Click-Adventure und Ego-Shooter gab es nur auf, sag ich mal, in Anführungszeichen auf dem PC bis zum gewissen Grad oder gut. Und äh, ja, sag ich mal, so Rollenspiele und ähm, Jump Runs, das hat man dann eher auf einer Konsole gespielt. Also, wenn ich mal so an die Jump, die traurigen Jump Run äh, Serien so auf dem PC denke, also die wenigen nicht, es gibt ja auch qualitativ ein paar gute, die aber trotz alledem nie die Qualität von Konsolen Jump Runs erreicht haben. Was weiß mhm. ich, Commander Keen und so weiter, liegt schon alleine daran, dass man halt immer so. Pimmelliga Joysticks nur auf dem PC hatte. Meiner <lacht> ja. Meinung nach. Aber egal. Das nur dazu. Ähm, Flightsticks ja, dann, hatte man meistens nur. Ja, genau. Am besten haben wir noch mit dem Flightstick sowas wie, äh, äh, weiß nicht, Jazz Jack Rabbit mit dem Flightstick oder so gespielt. Genau, ja, ah. super. Und das Gravis Gamepad, was man sich auch hätte in die Kiebel stecken können, was auch <lacht> überhaupt nicht gut war. Aber egal. Das nur so zum Thema. Ähm, ja, und dann hat haben meine Eltern sich erbarmt und dann 97 meinem Bruder und mir zu Weihnachten äh, ein N64 geschenkt und wir hatten glaube ich als erstes Spiel äh, Zelda ähm, Ocarina of Time und sag ich mal in Anführungszeichen, ich, es ist natürlich kein open world spieler Mir kam es damals so vor wie Open-World, wenn man halt vorher nur die 2D-Zelda-Spiele gespielt hat, war das schon echt ein Riesenschritt. Und auch ja. dieses, ähm, ja, sage ich mal, ein Super Mario 64, was äh, manchmal ja vielleicht auch gerne vergessen wird, dass es tatsächlich dieses gesamte Bedienenkonzept eines Jump-Runs in 3D wirklich nicht nur erfunden hat in dem Sinne, also sondern dann auch, gut umgesetzt hat, ja, also es gab ja auch so viele grützige äh, Spiele, die es dann versucht haben, wo man die Krätze gekriegt hat, äh, weil die Steuerung einfach unmöglich war. Also ich fand, das war schon Highlight von von den Spieleserien, die Nintendo dann irgendwie äh, geschafft hat, wirklich alle ohne große Macken ins 3D rüberzubringen. Also das muss erstmal mal einer mhm. äh, den nachmachen. Also das haben viele versucht in der in der Videospielgeschichte äh, und viele sind auch kläglich gescheitert. Ich sag nur Babsi 3D oder ich meine Babsi war nie ein <lacht> gutes Spiel, aber ja also es gibt halt oder Earthworm Jim 3D hat die Serie quasi beerdigt, weil es halt so ein grottiger 3D-Versuch war. Also ähm, da hat Nintendo wirklich die Hausaufgaben gemacht und sich gedacht, okay, wir wollen jetzt 3D, dann überlegen wir uns auch, wie das konzeptionell denn ähm, gut umzusetzen ist und weder die Steuerung sonderlich leidet, noch der Spielspaß oder das Gefühl der alten Spiele verloren geht. Ne? Also das muss man schon den lassen. Ja, und technisch, ähm, ich, ich fand es, eben glaube ich, wieder cool, so als, als Kind der 90er und ausgehenden 80er, dass ich wieder äh, Module hatte, mhm. was man natürlich einige als rückschrittig in dem Moment angesehen haben, weil man dachte, hey, komm hier, äh, 32 Bit hat es schon gezeigt, alles nur noch auf CD, aber ganz ehrlich, ähm, kein, nichts, nichts schlug die Ladezeiten eines Moduls. Ne? Ja. Die Dinger waren auch robust, das heißt, die konntest du auch, nicht dass ich es getan hätte, aber die konntest du auch mal irgendwie auf den Boden fallen lassen und sonstiges und äh, ja, so eine Playstation CD mit ihrem schwarzen Lack da drunter, die brauchst du nur anzugucken und dann waren schon immer Risse <lacht> und, und Kratzer drin. Also von der Langlebigkeit her ähm, fand ich das schon cool. Das Design schön rund, haben viele Leute vielleicht als kindlich, kindlich angesehen, was halt halt eine runde Ecken, beziehungsweise, ja, Runde Ecken, ne, ihr wisst, was ich meine, ja. so ein abgerundetes Design, eher immer so ein bisschen was von Plastikspielzeug vielleicht hat, als von wirklicher erwachsener Konsole. Ne? Aber Nintendo hat ja auch ein bestimmtes Klientel bedient und tut es bis heute noch. Ja, eben. Diesen, ähm, ja, technischen, diesen äh, technischen Fauxpas vielleicht, dass man in vielen Spielen so einen gewissen Nebeleffekt hatte, fand ich zu ja, Röhrenfernseherzeiten gar nicht so schlimm und so gravierend. Wenn ich so ein Spiel heutzutage noch mal auf dem Emulator sehe, dann denke ich mir, okay, äh, äh, sag ich mal, eine hohe Auflösung tut dem Spiel dann wirklich nicht gut. Also die, die Spiele sind schon teilweise, wie es früher halt war, mit den technischen Limitierungen im Hinterkopf auch programmiert und gemacht worden. Also da fand ich das gar nicht so grausig, wie immer alle das gesagt haben. Und ich fand auch den Controller zum Beispiel überhaupt nicht grausig. Für mich ist bis heute der N64-Controller eine der besten Möglichkeiten, Ego-Shooter auf einer Konsole zu spielen. Also, ich habe damals, glaube ich, Turok, den ersten Teil, irgendwann zu, zu Weihnachten auch mal äh, ein Jahr später oder so dazu bekommen. Und ähm, viele finden ja dieses Umgreifen an dem Controller so ätzend. Ne? Der Bananen-Controller, diesen drei Hörnern da dran irgendwie, mochte anscheinend, mochten das nicht viele. Ich fand es halt ergonomisch klasse, weil man halt tatsächlich von links nach rechts umgreifen konnte. Und ähm, ja, dieses, dieses Strafing, was man aus Ego-Shootern gerne betreibt, ne, mit hm. WASD, konnte man da mit den ähm, äh, rechts mit den gelben Positionstasten, mit den C-Knöpfen machen und das hat wunderbar funktioniert, während man mit dem Stick halt geguckt hat. Also, ganz ehrlich, ich finde es bis heute geil.
2: Hm. Ähm, ja, eingangs möchte ich ganz kurz noch irgendwas raushauen, kleine Korrektur. Das Spiel, was ich eingangs meinte für PS2, es hieß nicht Man-Eater, äh, Man das hieß <lacht> Joss Unleashed. Also der, ja. ich habe mich gerade vertan. So, N64 okay. waren wir. Ne? Jo, also N64 erinnere ich mich als Kind an Mario 64 und meine Fresse haben wir das gespielt. Also, <lacht> Boah, ich fand das, da, war,
1: unabhängig davon, ich fand das so scheiße. Ne?
2: Nee, äh, ganz und gar nicht. Weil ähm, man muss ja, hatte Carsten ja schon gesagt, das waren ja halt dann auch nur mal die ersten, du konntest auf einmal deine, deine Lieblingsspiele vom Super Nintendo, konntest du auf einmal äh, in 3D spielen. Mhm. Ne? Und ich sag mal gerade so Mario 64, ähm, sowieso die Zelda-Teile, äh, Ocarina of Time und Majora's Mask, die haben das ganze Jahr so ein bisschen revolutioniert, irgendwann kam dann, Donkey Kong mit Edgy Bitch. Ach, scheiße, funktioniert ja nicht. Und dann kam auch ruckzuck das Jumper-Pack, beziehungsweise das Expansion-Pack, nicht Jumper-Pack. Mhm. Und ähm, äh, Mario Kart äh, in 3D. Oh Gott, haben wir das, haben wir das gespielt. Ne? Ich erinnere mich immer noch an, an diese komische Strecke, die haben wir ja jetzt auf der Switch auch noch, äh, wo du da gegen so Autos oder Autos entgegenkommen und du einfach jedes Mal gegen diesen fucking Bus geknallt bist. <lacht> und ähm, nee, ähm... Für mich war das tatsächlich eine, eine sehr innovative Konsole als Kind. Wir ich war der Einzige früher aus der, der, der Gang, sage ich mal, der so ein Ding hatte. Und äh, meine Schulfreunde haben sich also immer äh, nach der Schule, nach den Hausaufgaben, also wir waren immer sehr schnell mit unseren Hausaufgaben ähm, und äh, waren auch sehr elastisch im Erledigen der Hausaufgaben, sage ich mal, hatten da ein elastisches Gewissen. Und ähm, saß dann auch möglichst schnell wieder vorm N64. Und ähm, gerade, wie gesagt, Mario 64. Ähm, ja, da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Äh, auch, äh, was ich noch sagen muss, was erschreckend gut ist, äh, Command Conquer. Das spielt sich auch gar nicht so schlecht. Ne? Stimmt, ähm, das habe ich
1: damals für ein Video mal reingehauen und gespielt. Ohne diesen Expansion-Pack, da lief das ein bisschen arg. Ja langsam.
2: Ich, ja, ich, und ich, ich sag mal, viele, viele sagen ja, oder viele werden jetzt, also ich meine gut, ihr wart ja damals, also ihr seid ja ein bisschen älter als ich, also ich sag mal, vielleicht habt ihr auch damals sowas wie James Bond gespielt. Äh, jo. Ja, und ähm, das habe ich tatsächlich erst letztens nochmal drin gehabt, wo wir Besuch hatten von einem befreundeten Pärchen und der, der Mann dort ist ähm, absoluter James-Bond-Fan auf dem N64, also der hat sich nun N64 gekauft, um James Bond zu spielen. <lacht> ähm, und ja, äh, ich, ich, also ich muss sagen, meine Lieblingsspiele darauf sind äh, tatsächlich das Mario 64, das ist klar. Ähm, ich finde, ich find, ich, hab, ich bin ja auch so ein Rollenspieler und da ist der N64 ja nun mal gerade nicht so köstlich mitgespeist worden, ähm, wenn man jetzt Zelda als RPG nennen möchte. Das kann man ja machen. Ähm, äh, Aiden Chronicles ist mir da noch ein Begriff. Ähm, ist ein US-only Spiel. Ähm, ja, ansonsten Jump'n'Run mäßig. Mein Favorit ist Conker's Bad. Auch ein sehr teurer Titel, leider Gottes. <lacht> ich gerade sagen. Ähm, und was auch erschreckend gut ist, ist äh, auch ein sehr teurer Titel, wenn nicht sogar der teuerste fürs N64 ist StarCraft 64. Das ist auch von also Dingens erschienen. Ja, genau. Also es in gab es gab genau, es gab zwei Sachen. Also StarCraft ist erschienen, ähm, einmal als US-Version und einmal als ähm, PAL-Version, allerdings nur in Australien. Okay. Ähm, genauso wie Snowboard Kids 2 und so. Und ähm, ich habe tatsächlich mal
0: Uh, äh, Snowboard äh, Kids 2, auch teuer, teuer, teuer.
2: Ja, ja, ist auch teuer. Ähm, äh, Starcraft 64 habe ich so bekommen, und zwar hatte wohl äh, ein großer deutscher retro konsolen shop mal irgendwie so eine, Praktik so eine Praktikantenaktion und äh, da waren Starcraft 64 in Box gelistet für 180 Euro auf den ihrer eigenen Shop-Seite und es ist eigentlich egal, welche Version das ist. Auf jeden Fall war das komplett in Box. Da dachte ich mir, naja, gut, das kannst du kaufen. ist eigentlich egal, ob das US- oder, oder, oder PAL-Version ist. Und ich habe dann da tatsächlich die PAL-Version bekommen. Ne? Äh, für 180 Euro, das ist, ich glaube, vier oder fünf Jahre her, das ist, äh, war damals schon Ultraschnapper. Und ähm, das spielt sich auch erschreckend gut, muss ich sagen. Also ist wirklich gut.
0: An der Stelle ja. mal kurz eingehakt, weil, weil Christoph gerade so ungläubig... Ähm reagiert hat, von wegen, wie StarCraft gab es auf dem, C, auf dem ja. C64, was gesagt, auf dem N64. Gehe ähm, <lacht> mich zu nochmal lachen, weißt du, was es auch auf dem N64 gab? Command and Conquer.
1: Ach so, ja, das, 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 ah, hast du es nicht mitbekommen. Haben wir doch gerade schon erwähnt. Ach, guck mal, da ja, siehst ja, du genau. meine Ausfälle hier, die ich habe. Ja, das ja, ist, äh, die, ja ach, so ein Mist. Die, die lassen mich jetzt arg
0: spät mit den Fakten rüberkommen. Ja, nee, aber Und das, das, ich, mal, das, das weiß ich, das kenne ich ja. Es wurde so auch, relativ äh, viel, G64, ne, also, äh, ja, ja.
2: Ja, ja. Wenn man sich das mal überlegt, also ich habe auch, F
0: ja, F-Zero, aber ich meine jetzt auch von Titeln, die man vielleicht nicht direkt erwartet, zum Beispiel Hexen64, Duke Nukem64, Quake, heißt zwar nicht Quake64, glaube ich, <lacht> aber es ist halt Quake 1 und 2. Richtig. Und ähm, was gab es noch? Noch noch irgendwas mit Doom64, Doom was aber ein eigen eigenständiges Spiel ist, was es so auf dem PC nicht gab, also mhm. bisher zumindest, jetzt gibt es mittlerweile, aber ähm, habe ich auch alle in der Sammlung und besonders Duke Nukem64 macht Bock, weil Teilweise ja, komplett andere Waffentexturen hat und ein paar Änderungen logischerweise für Nintendo gemacht werden mussten, auch
1: wenn es immer noch ein blutiges Spiel ist. Aber das sind so Dinger, äh, die spielen sich auch sehr gut auf dem N64. Unabhängig davon, es ist ja alles dann 3D-siert worden. Äh, ich habe gerade mal StarCraft 64 gegoogelt, das ist 2D geblieben. Mhm.
2: Da haben ja, sie. Korrekt. Nicht, ja, äh, das, das können sie, ja, das, das, können, ja, das, das können die haben ja die. Ja, bei ja Command nicht,
1: haben sie es ja. auch gemacht.
2: Ja, aber die Auflage war ja gering. Die Auflage von, von Starcraft 64 war ja gering. Es kam ja nur, wie gesagt, als nts US raus und äh, auf dem australischen Markt. Hm. Äh, als PAL-Release. Ähm, wo ich sagen muss, was für mich als Kind noch das Ultra-Ober-Highlight war, das war natürlich Pokémon Stadium. Ähm, oh. Also Die Katze hat äh, das, das mal
1: reingeworfen. Ich habe die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Sie am Ende auch.
2: Nein, also, also okay. <lacht> Okay, wundert mich. Also, mich, mir macht es heute noch Spaß. Okay. Ähm, ich sag mal, es gab ja dann, ich glaube, das hatte dann jeder mal in seiner, so so also der so aus unserem Jahrgang ist, so ungefähr, der hat dann wahrscheinlich auch mal die Zeit gehabt, wo in der Schule alle mit ihrem Gameboy saßen. Äh, Pokémon Rot oder Blau oder Gelb. Und dann wurde da halt in der Pause, Brote waren egal, Essen braucht man nicht und dann hat man halt Pokémons getauscht und so. Und das war natürlich der, ich sag mal, eine Innovation schlechthin, wo Nintendo dann hingegangen ist und hat gesagt, so passt auf, liebe Leute, hier, ihr habt ein Pokémon Stadium für, für euer N64. Viel, viel Glück, viel Spaß. Ach, und übrigens, da kommt noch ein Modul unten drunter, da könnt ihr die Gameboy-Spiele auch noch spielen. Hm. Äh, auf, also nur Pokémon. Es ging nur Pokémon. Wenn ihr andere Gameboy-Spiele, wenn man andere Sp Gameboy-Spiele spielen wollte, brauchte man so ein anderes Gerät. Äh, denn, so ein Ding habe ich auch, ich habe den Namen nur vergessen. Muss ich nochmal nachgucken, irgendwie, irgendwie Gloff, irgendwas. Ähm, naja, auf jeden Fall, das, das, war, schon, das war schon grandios. Ne? Und, und auch die Arena-Kämpfe, wo man dann praktisch nicht mehr einfach nur auf dem Gameboy-Link-Kabel gegeneinander kämpfen konnte, sondern man hat sich auf dem N64 gesetzt, jeder hat seine Pokémon-Version da reingeschmissen und dann hat man halt einfach gegeneinander gekämpft und das mit schönem 3D. Ach, das war schon lustig. Wo dann das auch natürlich irgendwie ganz cool, so keine Frage. Ja, wo dann auch irgendwelche hier von, 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 von Turtok oder was, irgendwelche Attacken dann auf einmal einen richtigen 3D-Effekt hatten, statt diesem gehampel da um Gameboy. Ja, das war schon gut. Also das hat mir immens Spaß gemacht.
0: Ich, ich muss noch was Nachtrag noch machen. Mir ist ich weiß nicht, ob ihr das auch so äh, seht oder Dennis in dem Sinne so sieht. Ich finde auch, dass das Nintendo 64 für mich die letzte Konsole war, die relativ viele experimentelle Spielkonzepte hatte, die echt gebockt haben und für mich auf dem N64 doch Klassiker sind. Heute finde ich es immer, die meisten Spiele sind doch sehr play it safe nach irgendeinem Muster, was man kennt. Ja, jedes Jahr gibt es ein Update. FIFA, ich gucke in deine Richtung, ne? Also so in diesem Konzept oder Assassin's Creed, ne? man, man schuster, bleibt bei deinen Leisten, weil die Leute kaufen es ja sowieso wieder in einer gewissen Marge. Und ähm, das N64 hat so Sachen rausgebracht wie äh, ein Spiel, was ich total geliebt habe: äh, Blascore wo du halt irgendwie, äh, da mhm. ist irgendwie ein, 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 ein Tieflader mit einer Atomrakete, der ja. äh, ist außer Kontrolle geraten und fährt über so ein Gelände und du musst halt zusehen, dass du in der Zeit den Weg vor ihm räumst mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Äh, mit riesigen Mechs, mit Planierraupen mit, keine Ahnung was. Und jedes Fahrzeug hat irgendeine Eigenart, irgendeinen besonderen, was weiß ich, irgendeine besondere Funktion gehabt oder, oder eine Lenkung, die irgendwie anders war als das Fahrzeug davor. Und dann musstest du halt in so einem Time Attack Modus halt, war so auch sehr arcadlastig halt, musstest du halt diese Schrecke räumen. Und gucken, dass dieser, dieser Atomraketenlaster äh, da nicht irgendwo rein donnert hast dann noch ein paar Leute retten können dabei und so und solche Sachen, ja oder weiß nicht, Bug Bumble wenn es einer kennt, ist halt irgendwie so eine Mischung aus, naja, 3D Jump Run war es nicht, aber es ist eher so, so ein Flugspiel, wo du halt so eine, so eine Roboter Hornisse spielst und all solche mhm. Geschichten, die heute kein Mensch mehr äh, greenlighten würde, wie man neudeutsch sagt haben da wirklich abendfüllende äh, oder cartridge füllende Spiele bekommen und da gibt es richtig, richtig geile Sachen.
2: Ja, ja, nee, stimme ich dir zu, also äh, kann ich so unterschreiben, also auf der Gamecube wurden die Experimente schon deutlich weniger, auch da blieb es immer nur Old and Steady bei den üblichen Serien, aber sonst kam da auch nicht viel Neues, ja, außer dass weil man mal einen Test bei Wind Waker gemacht hat, was ich auch ganz gut fand und das beste Mario Kart released hat, was es je gab hm. bei der Gamecube, ja, ansonsten, ja, schon richtig so.
1: okay ja, ich, ich sag mal so, Nintendo hat den N64 auch gebraucht, um auf dem Markt ja bestehen zu können, weil die Konsole war ja nicht besonders erfolgreich gegenüber so manch anderen. Also gegen Sony hat es ja nicht anstehen können, aber die Konsole hat, hat Nintendo halt gebraucht, um sich ja weiterzuentwickeln. Finde ich jetzt. Ähm, danach kam ja dann der äh, Gamecube und dann wissen wir ja, was kam. Ähm, ja, und viele, viele, ich weiß gar nicht, hatte ich nicht irgendwann mal gelesen, dass auch viele Marken, die jetzt aktuell bei Nintendo sind, nicht auf dem N64 als erstes kamen? Nee, da irre ich mich, ne?
0: Zumindest die Entwicklung, äh, des 3D-Grundgerüst zu legen, bei den meisten Serien zumindest. Jetzt bei Metroid war es dann tatsächlich erst auf dem Gamecube so, dass sie sich getraut haben, das auch noch ins 3D zu verfrachten. Mhm. Vielleicht, weil es ihnen vorher nicht genug, äh, ja, weiß nicht, Grafik oder 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 irgendwie Power hatte, um die Spielwelt so, äh, ja, realistisch, realistisch das, oder so. Genau, wie man, wie sie das irgendwie gehabt, im, im Kopf sich in Konzepten ausgedacht hatten. Aber mhm. ansonsten ist das schon tatsächlich, ich denke, das war so, so, ein, so eine Mischung aus ähm, äh, ja, Testballon und ähm, ja, in der Hoffnung, dass vielleicht auch eine erfolgreiche Konsole draus wird. Ge hm. Gegen die Sony Playstation konnte, glaube ich, in den 90er Jahren keiner wirklich so richtig anstinken. Ja, Sega hat es fast gerissen. Hm. Mit dem Dreamcast hat sie dann gerissen, aber da hat sie schon irgendwie, äh, da waren sie schon arg Traum gerade, Der konnte einfach keiner an dem vorbei. Also, ja, dann kam ja Microsoft, Microsoft mit, mit dem grade.
2: Spiel. Ich war, ich war gerade übrigens schockiert, Carsten, wo du sagtest, hier von wegen. Äh, die äh, Playstation-Spiele hatten schwarze Rückseiten. Also ich, ich, ich dachte immer, die, die gab es nur in der Videothek und da musste man sich die auf dem Rolling brennen. <lacht> wow! <Was? lacht> genau.
0: das, 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 apropos, eine kurze Anekdote dazu, wie, wie, wie schlimm das damals in den 90ern verbreitet war. Ich, ich werde es nie vergessen, wie ich oben bei Karstadt stehe in Dortmund und irgendein Vater zieht seinen Jungen weg im Sinne von Was? Für ein Spiel wollen die hier 120 Mark haben? Soll ich dir mal was sagen? Die leihen wir uns aus der Videothek und dann brennen wir die. Das ist viel günstiger. <lacht> und das durch die ganzen Lagen schrien und keine Sauerte, also das heißt interessiert, aber zumindest hat es keinen irgendwie gewundert oder so, es ja. war halt ja, genauso ja, wie
1: damals auf dem c ja. ja. naja, genau
2: ja, ja. Ich nee. weiß auch, das war, das war der Auftakt zu Nero, Nero 6, Nero Burn. <lacht> ja, genau. genau. Und dann vierfach Geschwindigkeit und lass knacken. Ja.
1: Genau, und wenn du einen hattest ohne äh, äh, Zwischenbuffer, so einen Brenner, äh, dann ja. durfte sich keiner mehr in den Zimmer bewegen. Wenn ja, der CD-Brenner am, CD am Arbeiten war das war noch hab ich, Zeit habe
0: ich äh, habe ich erst letztens noch hier beim äh, Kumpel Henning vermacht ähm, ich habe ja aufgeräumt massiv irgendwie bei mir und bin mhm. immer noch dabei und habe dann in meiner ähm, Kiste mit alter PC Hardware habe ich einen Plextor Brenner Ui. irgendwie Mitte der 90er Ende Die, der 90er Der Mercedes ich unter drin den, den
1: Brennern damals
0: ja und dann hat Henning nur gesagt, so, ja, ich sag, hier, komm. Ich sag, nimm mit. Ich sag, ich werde das nie wieder irgendwo einbauen. Ne? Werd glücklich damit. Ja, ich hab nur einen zu Hause gehabt, der ist mir abgeraucht. Guck mal, Schlüsselschlossprinzip, als ob ich es gewusst ja, hätte. Aber auf. das war wirklich damals der Mercedes unter den äh, Brennern.
1: Ja, das äh, wollte Nintendo ja nicht, dass man die ganzen Spiele ähm, brennt. Das, das habe ich letztens erst noch gelesen. Dass Hauptgrund von Nintendo war, warum die immer noch Cartridges genutzt haben, war halt tatsächlich der Kopierschutz auch. Ähm, unabhängig davon, dass die Spiele aufgrund der cartridges die die komplette Produktion natürlich deutlich teurer war. Ähm, aber das, so ist halt Nintendo, so kennen wir die, ne? Die hatten ja lange Zeit wirklich immer eigene Sachen, sei es für das Diskettenaufwerk damals für den Famicom, das waren ja Special-Disketten und was auch immer. Selbst
0: beim Gamecube haben sie es ja noch mal versucht, obwohl sie das wussten, sie stimmt. kommen am optischen Speichermedium nicht rum, aber diese, diese, weiß nicht, wie viele Durchmesser mhm. die die CDs da hatten, das war ja auch so, die hast du damals eben nicht mal so fix bekommen zum Brennen. Genau. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Also auch da haben sie sich versucht, noch so ein bisschen äh, abzugrenzen und ihr eigenes Süppchen zu kochen. Mhm. Und äh, was du gerade sagtest mit den Modulen, ich nehme auch stark an, dass Nintendo auch da das gemacht hat, was sie bis, ja, aus, bis sie aus der modul rausgegangen sind, immer gemacht haben. Sie mhm. haben halt die äh, Spielehersteller quasi genötigt, bei ihnen die Module und Chips einzukaufen. Genau. Ja, zu sagen, das kostet bei uns halt extra, weil wir euch das bereitstellen, ja, während man auf einer CD-basierten Konsole sagt, ja, hier mache ich halt mein eigenes Casino auf mit CD-Rolling ja. und Noten. Also interessiert mich, ob ihr das Verkauf, weil CDs brennen kann jeder, ne? aber ja. diese speziellen Cartridges
1: oder Cartridges herstellen dann eben nicht. Ja, nachdem Nintendo dann eine Zeit lang auch auf CDs und DVDs unterwegs war, sind sie jetzt ja wieder zurück zu ihren Cartridges. Gut, stopft man ja. eine CD in eine Switch. Das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Aber auch da ist das ja, sind ja SD-Karten, die man reinschieben kann, aber die Spiele, die du kaufst, sind immer noch Special-Cartridges, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja richtig. Genau.
2: Und äh, sie sind ja auch nicht komplett. Also du hast ja. Bei unglaublich vielen Spielen, wo du dann praktisch erstmal ja noch mal 15 GB auf irgendeine Karte laden musst. Ja,
1: ja eigentlich voll voll dumm, weil wir wissen ja alles, oh. gibt ja SD-Karten zu kaufen mit... Der alte Krampf, genau, Spiel, mit, mit den jeder macht. Ne? Selbst
0: wenn du schon Modul hast, wird trotzdem noch der Day-One-Patch runtergeladen, <lacht> wenn du Pech hast.
1: Ja, oder die, die Hälfte des Spiels sogar. Also das, das war hier ich, bei, übrigens, beim... Ja. ne nee, ich wollte nur sagen, beim Witcher ist das, glaube ich, so gewesen... Oder? War das der Witcher? Ne, irgendein Spiel hat die Cutter gekauft, hat eingelegt, dann musste noch die, die Hälfte des Spiels runtergeladen werden. Ich glaube, Witcher hat es so online mhm. gekauft. Da hatte sich nur eine extra Speicherkarte für gekauft.
2: Bei Witcher ist es auf jeden Fall so. Mhm. Kann ich dir sagen.
1: Okay. Weil das ist ja wirklich ein Monster an Spiel, auch auf der Switch. Und sie hatte das damals, nee, sie hat das damals im Store gekauft, als es im Angebot war. Und, das, und eine Speierkarte extra gekauft, weil ich, sie sagte dann, das passt glaube ich nicht. sagte da ich, nee, das wird nicht <lacht> passen. Und ich hatte keine passende Speierkarte da zu dem Zeitpunkt, ähm, weil da kommen ja auch nur wieder die fiesen Micro-SD-Karten rein, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Ähm, auch schl schlimm sowas, aber naja, egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, genau. Ähm, wisst ihr, was das erfolgreichste Spiel auf dem N64 war? Also ich weiß es, weil ich es hier stehen
2: habe. Lass mich
1: raten, mhm. Ocarina aufteilen. Carsten, du darfst auch einmal. Ich würde jetzt auch sagen Ocarina of, Ocarina of Time. Nein, das war Super Mario 64. Ja, mit okay, 11, 9, ist <lacht> Mit ja. 11,9 verkauften Einheiten. Ähm, aber es ja. wäre mal interessant zu wissen, wie oft Ocarina of Time verkauft worden ist. Jetzt, wo ihr es so sagt, weil ihr denkt, dass es am meisten war, muss ja, kann ja dann müsste man mal rausfinden, so Hausaufgaben, würde ich sagen. Aber, wie,
0: aber Moment mal, jetzt muss ich mal wieder die Frage stellen, aber wenn doch Mario so oft gebandelt verkauft worden ist, warum ist denn das jetzt so viel wert?
1: <lacht> ja, hm. Liebe Kinder,
0: die, äh, das Schneeballprinzip und, und äh,
1: Blasen bei gewissen Sachen erklären wir euch dann nächstes Mal. Ne? <lacht> <Nochmal>. <lacht> hm. ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, äh, die Konsole hat sich 32 Millionen, also fast 33 Millionen mal verkauft ist, glaube ich, Zahlen, die heute als Flop durchgehen. Früher war es ja dann halb erfolgreich. Oder ich weiß es gar nicht, der Gamecube, wie oft lief der? Ähm, ich guck mal eben ganz schnell. Ne, der hat sich weniger verkauft. Also war eigentlich tatsächlich der Gamecube mhm. erfolgreicher als der N64. Mhm.
0: Okay. Viel lustiger ist doch, welche Spieler als Flop äh, vielleicht da, zur damaligen Zeit gegolten haben. Ich musste mhm. nämlich letztens noch mal so lachen, ist jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Thema, aber ähm, dass dann so naja, Firmen äh, sagen, ja, tut mir leid, wir müssen leider die Spieleserie plus das Studio, das dafür verantwortlich ist, von dem müssen wir uns trennen, was so viel heißt. Wir werden lassen alle und, und äh, behalten zwar die Rechte an dieser äh, Serie, aber werden sie nie wieder aufleben lassen. Mhm, genau. Und dann siehst du die Verkaufszahlen und denkst so, das ist Wort, was, oder Satz, der immer fällt, ist, ist es hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, genau. Und wenn ich das schon höre, denke ich mir so, ach so, ihr habt also nicht so viele Trilliarden Dollar gemacht, wie es die Anleger gern gesehen hätten. <lacht> nicht was realistisch ist, ne? Also wird jedes Spiel hinter euren Erwartungen, bis zum gewissen so
1: <lacht> einfach nicht funktioniert, So ist halt immer so irrsinnig, ne? Ja, das ist wirklich, also ich habe so herausgefunden, Zelda Ocarina of Time hat sich 7,6 Millionen Mal verkauft. Ah. Ist Wisst also ihr, auch was viel. noch toll
2: war? Auf dem N64? Mm -mm. Mega 64
1: das war auch 3D? Ja.
2: Ah. Mega Man ja, äh, hat ja auf der PlayStation äh, Ports bekommen. Ne? Also es, es gab ja äh, äh, diverse Mega Man-Teile auf der PlayStation 1. Äh, und da, dazu gab es ja auch diese, diese so ein bisschen auf Rollenspiel gemachten Mega Mans. Ne? Und äh, Mega Man 64 ist eben genau das.
1: Warte mal, läuft er da echt ohne Helm rum, sehe ich gerade?
2: Ja, den Helm musst du dir verdienen. Mach's okay. Den musst du dir bauen. Und das habe ich auch tatsächlich durchgespielt. Also es ist aber ein US-only-Release. Ähm, ja, das hat auch sein 3D, äh, seine, seine 3D-Welt bekommen. Äh, genau
1: War <lacht> nicht schlecht. Sachen gibt es. Ähm, ja, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr zum N64 sagen wollt oder könnt. Ich weiß nicht, habt ihr noch was?
0: Ich, nur, nur so ein Nachtrag zu Mega Man 64, äh, mhm. wo du es gerade erwähnt hast, war mir gar nicht bewusst, ähm, weil das tatsächlich Mega Man Legends, also der erste Teil, den es auf die Playstation gab, ist nur auf dem, C auf dem C64, sage ich heute die ganze Zeit, auf dem N64. Mhm. Ja. Aber den zweiten Mega Man Legends gab es dann nicht mehr auf dem N64, mal. Nee, ich, den ne? gab es nur auf der
2: Playstation. Hm. Also es gab ja, ja die okay. komplette, es gab ja die Mega Man Teile, äh, das wir nicht lügen. Das war, das war auf jeden Fall ein paar Mega Man 2D-Teile, die gab es auf der, auf der PlayStation, genau. Und dann gab es noch dazu, dazu als Bonus gab noch Mega Man Legends und Legends 2. Und ähm, Mega Man äh, 64 ist praktisch das Mega Man Legends 1 von der PlayStation. Jawohl.
0: Mhm, genau.
1: Jetzt jo. sehe ich es
2: auch. Ja. Gut. Trödelmarkt, 50 Euro, Hippie.
1: Ah, kann man nicht liegen lassen. Nee.
0: Ach so, äh, genau. Todmark 50 Euro. Wollen wir noch die Story erzählen, wie ich an mein Metal Solid gekommen? Bin? Ach so, ja mach mal.
2: <lacht> magst du das vielleicht einfach dein, ist so geärgert, ne? magst du dein Fenster einfach aufmachen und rausspringen, wenn du hoch genug bist? Ja, uns, bitte?
0: Das, aber ich, das sind immer so Spiele, die um die Story mal abzurunden. Ja, sag du mal, was Mega Man, äh, äh, nee, nicht Mega Man, äh, Metal Gear Solid, The Twin Snakes von Silicon Knights, den Machern von äh, Eternal Darkness auf dem GameCube, die haben das geremaked quasi im Auftrag von Nintendo. Jo. So, ja, war GameCube exklusiv. Und was kostet das heutzutage? Relativ viel Geld, habe ich mir sagen lassen vom Dennis. Also eine,
2: eine Zeit lang war das sehr wertstabil bei ungefähr 150 Euro. Uh, jetzt habe ich wieder ein paar Auktionen auslaufen sehen, für so 100 bis 120. Aber auch da gibt es wieder Abstecher nach oben, irgendwo bei 150 teilweise. Ne? Und nein, die sind nicht sealed, nein, die sind nicht neu und nein, die sind mhm. nicht irgendwie toll oder uncut oder so. Nein, das sind die ganz normalen deutschen Versionen. genau. Ja, und das war tatsächlich das letzte Spiel für meine persönliche Gamecube-Sammlung, das mir noch fehlte. Und jetzt viel Spaß, Carsten. Genau. Äh, und dann hast du es, hast du erzählt, okay, du hast
0: halt einen guten Schnapper gemacht und dann fiel mir ein Moment mal, ich habe das doch auch. Und ich wollte das damals immer haben und dann habe ich mir so später dann gedacht, verdammt, du hast es wieder nicht auf den Grabbeltisch mitgenommen, als der Gamecube schon abgeschissen war, so mehr oder weniger, seine Sonne unterging. Ach, dann wirst du es dir auch nicht mehr kaufen, weil du bist ja so ein Typ, wenn der Preis an einer gewissen Grenze ist, dann sagst du einfach nein und hast es halt einfach nicht. Ja, bis ich irgendwann mal auf dem Weg nach Hause an der Mülltonne bei mir in der Gegend vorbeigegangen bin. Da lag dann drauf, in der Plastiktüte, da guckte oben eins raus, ein PlayStation-2-Spiel. Das war Twisted Metal Black, glaube ich. Und darunter war dann Metal Gear The Twin Snakes. Da habe ich mir so gedacht, gut, wenn ich will, der hat schon. Und da habe ich es halt mitgenommen. <lacht>
2: Seitdem habe ich das. Genau, und ähm. auf das Thema gekommen sind wir. Das hatte ich gerade vergessen zu erzählen, denn ich habe mir jetzt auf der... Äh, Retro-Börse da in Belgien, nachdem es in Ludwigshafen keins gab. Ähm, ich, in Ludwigshafen war ich schon bereit. Ich bin schon losgelaufen mit meinen 150 Euro in der Tasche und wollte mir dann eigentlich eins kaufen, weil ich dieses Thema echt erledigt haben wollte. Und ähm Unabhängig dazu hat es mir ein guter Kumpel vor, ich glaube, drei oder vier Jahren mal für 50 Euro angeboten, war mir damals zu teuer. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist dieses, dieses Spiel und ich, wir haben eine Geschichte. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich bin dann in äh, Frankreich, äh, nicht in Frankreich, da auf die, in Belgien auf der Börse direkt erster Stand, wo wir rein sind. Äh, ich gucke bei den Gamecube-Spielen, denke mir so, na, und meine Frau so, äh, hey, da stehen 100 Euro drauf. Willst du das jetzt schon tatsächlich kaufen? Willst du nochmal gucken, ob das irgendwo günstiger ist? Ich sag du. Also ich habe jetzt zweimal gefehlt, ich Einmal hatte ich es mal, dann habe ich es aber getauscht gegen irgendwas, was ich besser gebrauchen konnte damals. Meine Meinung war das dann gewesen. Das andere Mal habe ich gefehlt, weil ich es für 50 Euro nicht gekauft habe. Weil jetzt habe ich es vor der Nase liegen und jetzt fehle ich nicht nochmal. Jetzt kaufe ich den Scheiß. Und gut, dass ich es gemacht habe, weil es gab es danach nicht noch nicht ein einziges Mal. Ich habe extra ja. geguckt. Ich habe jetzt äh, 90 Euro bezahlt. Es ist aber die französische Version jedoch mit einer englischen Sprache und dem deutschen Text und ohne USK-Logo. Danke.
1: Ah, wobei, dann ist das, glaube ich, ich habe das Spiel ja auch. Aber die deutsche Version ist, glaube ich, auch nicht mit deutschen Bildschir äh, deutschen. Das war auch mit Untertitel nur. Ich glaube, die einzige deutsche Fassung ist die schlecht synchronisierte PlayStation 1-Version.
2: Hm, ja, ich lebe ja, ja nicht in so einer. Da habe so ich, ich verdrängt. Ja, ja. Ich sag mal, ich, ich lebe ja nicht in so einem Utopia wie Carsten, der, 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 der alles im den, Müll findet. So, ich hätte mal gern so ein Ding und dann macht er einfach eine Mülltonne auf. Ne? Und, äh, beim, wie oft beim, ist mir das dann, passiert? Ja. Beim Flaschen <lacht> und denkt er sich, oh cool, nehme ich mal Gear mit. Kann sich ja, liegen lassen. Ähm, kann man nicht liegen lassen. Ach, die Flasche nehme ich auch noch mit. So, auf jeden Fall, ähm, ja... Wie gesagt, ich, ich werde jetzt, ich, das ist auch Teil des, des, des YouTube-Projekts und das wird garantiert gespielt, weil dieses Spiel und ich, wir haben so eine Hassgeschichte. Das ist ungefähr so, eine kleine Abschweifung, wie dass ich zu der zu meiner Sturm und Drang-Zeit, wo ich dann auch mal so hier und da auch mal ein paar Freundinnen hatte, von denen ich mich dann entledigt hatte, also die ich dann vor die Tür gesetzt habe, jedes Mal eine neue Wii kaufen musste, weil die immer die Wii mitgenommen haben, das ist auch so ein Thema, ne? und... Interessant dazu, meine, meine Frau, ähm, als wir uns kennenlernten äh, und so, dann hatten wir mal so auf Spaß, so, ey, du hast ja eine Wii, ich sage, ja, nur falls du irgendwelche Anspielungen machst, <lacht> ich sag die kriegst du nicht, ne? keine Chance. ne so, und, Aber äh, lustig, dass du das passiert. erwähnt hast, dass du das ja. erwähnt
0: hast, mir ist letztens noch die Story eingefallen, da war ich hier... Ähm, äh, Kollegen, Seb Orbitz Kollegen Sebastian besuchen in seinem neuen Gaming-Männer-Höhle, die er sich da irgendwie im Keller eingerichtet hat in Homburg bei uns in der Nähe. Und ähm, ja, ich äh, habe von ihm erstmal, wo wir beim Thema sind, was man so auf dem Müll findet, er hat mir erstmal eine Playstation 1 in der Hand gedrückt, die er auf dem Müll ge gefunden hat bei unserem Recyclinghof, die im astreinen Zustand war, die fehlte mir noch. Ich hatte nur die One. Danke dafür. <lacht> so. Äh, und dann kamen wir so oft die Gespräche, ja, irgendwie äh, Dinge, die einem im Leben so abhandengekommen sind. Da habe ich gesagt, meine allererste Freundin im Leben, da bin ich echt nicht schade drum, dass ich die nie mehr habe. Aber weißt du, was die mitgenommen hat? <lacht> genau meine, meine original-graue Playstation und Frontschweine. Frontschweine. <lacht> Unverschämtheit, ja? Das geht ja gar nicht.
2: <lacht> ja, ja, ich sag ja, es gibt dann so, es gibt dann so Sachen. Also bei mir war das tatsächlich so, die, die eine Freundin so ja guck mal die Wii ist draußen ich glaube das macht Bock ja komm wir kaufen uns eine alles gleich eine gekauft das Ganze ging in die Brüche und äh, ja darf ich die Wii haben ja, ja komm nimm mit gut so zweite Dame kam dann ja äh, hier hör mal ähm, hier mein Ex Freund der hat die Wii mitgenommen äh, was da hat man immer Bock immer wollen wir die eine kaufen wir sagen na komm wir kaufen wir uns eine Wii ich kenne das macht Spaß ist gut ne also Wii oui. Gekauft, äh, das Ganze ging in die Brüche und was war weg? Genau, die Wii. So, und äh, das ist mir, wie gesagt, das ist mir tatsächlich zweimal passiert und jetzt beim, beim dritten Mal, ich so das ist mir scheißegal, die Wii kostet nicht. Aber wie gesagt, meine, zu das du, kam beim so ersten zu, Date
1: so gesagt, so, nee. also eins, ganz klar, eine Wii kriegst du nicht.
2: Weißt Genau, auch übrigens, ich heiße Dennis und die Wii kostet nicht. Nein, genau. Ähm, ähm, ist zum Glück nie, nie, nie äh, irgendwie eine Diskussion gewesen oder so, denn die Dame, die ich da kennenlernte, die habe ich auch geheiratet und sie ist heute noch meine Frau und ist ein ganz wunderbares Mädel. Jo.
1: Sehr schön. So muss Aber sitzt gerade
2: hinter mir, ich kann nichts so, anderes sagen.
0: Er ist vertraglich verpflichtet, das jetzt zu sagen. Ja, genau. Ähm, äh, Holy Grails noch kurz, ich will das jetzt nicht in die Länge reizen, aber wie mhm. du halt gesagt hast, Man äh, 64, äh, NTSC Only, auch nicht so ganz günstig. Lieber Dennis, hast du denn in deiner Sammlung Indiana Jones and the Infernal Machine fürs N64, was, glaube ich, ich, ein Pal-Territorium, glaube ich, wenn du überhaupt nur in Australien rausgekommen ist. und ich bin mir nicht sicher.
2: Habe ich nicht, nein. Also ich bin kein Indiana Jones Fan. Nie gewesen. Ja, aber dieses Spiel. Wird es nie sein. Gut. Ja, na, nein, äh, nein, 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 also das, ich, ich sammle ja auch nichts, nur weil es teuer ist, ne? Äh, ist auch ein gutes
0: Spiel, also davon ab. Tatsächlich. Okay, wenn also, aber wenn du das oder so, du das so
2: erwähnst, ist es wahrscheinlich teuer, ne? oder?
0: Kannst ja mal nachgucken, aber ich meine halt, es wäre wär halt erstmal nur exklusiv in den USA gewesen und da auch wieder irgendwie so über so eine ganz komische Schiene, weil ursprünglich ist es ein PC-Spiel, was sie dann aufs N64 portiert haben, also sie gesagt es kommt irgendwie, passt da gut hin. So eine lustige Mischung. Es ist ja so ein Puzzle-Action- RPG und die Steuerung oder die Belegung der Tasten sieht verdächtig teilweise auf dem N64 nach Ocarina of Time aus. Also sie haben sich da irgendwie schon so ein bisschen an der Oberfläche orientiert, also wie man da Sachen auswählt und Sachen benutzt. Und es ist wirklich eine, eine, eine coole Konsolenversion von einem echt nicht verkehrten Spiel. Aber es ist halt so ein Ding, was Kaum produziert worden ist und ähm, dann auch nur in also, ganz komischen Regionen.
2: Also, ich habe so mal zur Info ne, an diese ganzen Kackspasten da draußen. Ich habe es einmal gegradet <lacht> für 2000 gibt es gerade im, im Sonderangebot. <lacht> äh, dann gibt es noch eins in Deutschland für 950, äh, hm. aber auch die NTSC-Version und die Preise. Und das ist relativ interessant. Danke für den Hinweis. Ich werde es mir dann mal kaufen. Ähm, mein, mein, mein Gameplay da mal, rein, da mal reinschießen und mal gucken, ob ich das gebrauchen kann weil ich demnächst nämlich da bin und zwar in den USA gibt es die Teile so für 150 bis 200 ja. und das ist ja gut, das ist durchaus etwas, was ich ausgeben würde für einen guten Titel wenn er mir Spaß macht das ist okay ja, gucke ich mir mal an danke für den Hinweis
1: sehr schön diesmal hast du bei Amazon zwar nicht zugeschlagen beim Podcast, aber du hast da doch wieder was auf deine Liste geschrieben
2: Ach du, diese Liste, ähm, also ähm, das ist so ungefähr, wie man sagt, dass im heiligen Gral, Holy Grail, und jetzt geht es nicht um Fernseher oder irgendwelche Flohmarktschnapper, sondern den, der in der Bibel steht, da wurde ja gesagt, der, der wird niemals leer. Also der fühlt sich immer wieder selber auf. Dasselbe ist, so, so ist meine Liste auch. Also alles, was ich streiche, da kommen dann drei neue Sachen in die Liste. Also das ist scheißegal, passt schon.
1: Ja, dann, dann kommen wir nämlich zum nächsten Thema, weil eine Sache hast du, glaube ich, noch nicht in deiner Sammlung. Nämlich den äh, nie erschienenen Nachfolger vom Commodore 64, äh, den C65. Da ist jetzt letztens einer verkauft worden. Und äh, die, die Summe, die dort aufgerufen wurde, die ist eigentlich, äh, keine Ahnung, ob das jetzt dem der Sache gerecht wird oder nicht. Weil man munkelt ja, dass es irgendwo zwischen 500 und 1000 Stück gibt oder weniger sogar. Ähm, und da hat tatsächlich einer bei eBay 47.000 Euro 105. Äh, 47.105.000. Oh, ich bin zu blöd, diese Zahl zu lesen. Auf jeden Fall ist für 47.000 Euro ein C65 gekauft. Ja. Hast du auch schon einen teuren PC in deiner Kiste? Äh, Computer? Oder, oder anders gefragt, würdest du auch so viel Geld für so ein Ding ausgeben? Und wer hat so viel Geld für so ein Ding überhaupt?
2: Nein, also okay, hier gibt es jetzt auch schon wieder so ein paar Sachen, die man nur einfach bedenken muss. Ne? Hm. Also ähm, okay, also Angebot mit nicht öffentlicher Bieter und Käuferliste. Okay, alles klar, das ist schon mal. so. Also grundsätzlich ist das so. Ähm, Erstmal nein, ich würde so viel Geld niemals ausgeben. Hm. Es ne? hat auch einen Grund, warum ich kein NeoGeo IS sammle. Äh, einfach genau aus diesem Grunde, weil man da nämlich auch tausende von Euro ausgibt. Ich sag mal, klar, ich, ich bin sehr äh, kauffreudig und wenn ich was haben will, kaufe ich mir das auch. Mhm. Aber ähm, es hat ja alles irgendwo eine Relation. Ne? Ja. Und ich sag mal, wenn ich jetzt wüsste, dass äh, das Spiel, weiß ich nicht, 2000 Euro kostet und ich würde es für 1000 finden, dann würde ich darüber nachdenken, ja. Aber ähm, ich würde jetzt nicht per se sagen, ich zahle die 2.000, weil ich das Spiel haben will. Ne? Also so, nee, das, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, das, dieser, dieser Preis hier, 47.105 Euro, ja. Ähm, erinnert ihr euch damals an dieses Super Nintendo Playstation äh, äh, multiculti -Teil? Ja, ja, genau. So, wo dann am Ende rausgekommen ist, dass Heritage Auctions auch nicht so ganz sauber ist? Mhm oder was das war, sondern dass die sich da so ein bisschen gegenseitig hin und her äh, geschustert haben, hier okay. so zwei große ja. Auktionsportale. Natürlich, ähm, die
0: haben sich gegenseitig bedient, ja.
2: Genau, und wenn ich so einen Preis sehe, dann äh, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, ob's. ich will jetzt nichts sagen, es gibt Leute, die haben natürlich die finanziellen Mittel und denen ist das auch scheißegal, die jucken 50.000 Euro nicht. Ähm, mich, mich schon, viel mehr noch meine Frau. Und ähm, ich sag mal, das ist natürlich etwas Seltenes, ja, aber wir sind nicht im Kunstgewerbe. Und das ist kein Monet, das ist auch kein äh, irgendwas anderes, sondern es ist immer noch ein Computer. Und das ist ein Computer, der ist aus Plastik mit Brom und der vergibt und der kann vergeben, könnte vergeben. Äh, und ähm, also wie gesagt, ich halte das, ich sehe das immer. Glückwunsch an den neuen Besitzer wenn der neue Besitzer nicht der zweite Account des Verkäufers ist. Und äh, ja, vielleicht ist es auch wieder nur so ein Marktregulierungsscheiß, dass sich wieder irgendwelche ähm, Eliminaten da zusammengetan haben mit irgendwelchen Bieterkreisen und gesagt haben, so, immer äh, wir planen demnächst, planen drei von uns, ihren C65 zu verkaufen. Wir brauchen mal einen Richtpreis, äh, damit die Preise ein bisschen hochgehen oder so. Ich will nichts äh, spekulieren, aber sowas kann ja mal sein. Ne? Benzinpreise sind ja auch nicht abgesprochen natürlich nicht <lacht> nein, nein, nein. so und wie gesagt es ist auf jeden fall so dass ich das hier nicht ganz für voll nehme wenn ich ehrlich bin mhm. wirklich nicht es ist dasselbe wie diese Spastis beim graden <lacht> oder dieses thema mario 64 ich erinnere euch an die, die total story wo einer sagte ey, das ist das ist zehntausende von euro wert äh, ey, ja. <lacht> Ja, genau, ist okay. So ich eine Seite gelesen. Ja, dann ja. gib mir 30 und dann kannst du da von 100 Stück mitnehmen. Äh, pro Stück 30 passt. Nee, aber wie gesagt, halte ich nicht viel von. Und nein, ich würde so viel Geld nicht ausgeben für irgendeinen Computer oder generell irgendwas. Ne? Okay. Ja.
1: Aber es ist ja so, dass das Ding ja immer wieder mal da aufkommt kreuzt und ist es tatsächlich nicht die teuerst, der teuerste Verkauf gewesen von dem Ding. Ne? Ähm, also im November 2017 hat auch schon mal eine 81.000 Euro dafür geboten. Ähm, also der ist noch bekloppter oder wahrscheinlich wirklich, dass sie sich gegenseitig irgendwie aufgeschaukelt haben und gesagt so yeah, bam, bam, ähm, weil im Jahr davor wurde so ein Ding noch für äh, 15.000 Euro verkauft. Ähm, ja, ist, also ist so ein bisschen komisch das Ganze. Der Computer an sich finde ich eigentlich ganz cool, unabhängig davon jetzt. Ist halt leider nie erschienen, die Kiste, ne? weil, weil ja Commodore, wir wissen ja alles, was mit Commodore passiert ist. Ne? Die sind ja sagen und klanglos untergegangen. Ähm, aber für, für, für die, die ja Interesse daran haben, es gibt ja irgendein Kickstarter-Projekt, die das Ding ja wieder aufleben wollen. Ne?
2: Ja, habe ich auch von gelesen. Ähm, aber allein die Preise, die du gerade genannt hast, siehst du? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich sag mal, wenn ein Artikel, es ist schwer bei jetzt drei Beispielen zu sagen, das und das ist der Preis. Eben. Ach, hier landet gerade wieder ein Flugzeug übrigens. Ja. Aber, ähm, <lacht> ähm, aber siehst du, du hast einmal, jetzt hast du 47.000, dann hast du irgendwas mit 80.000, dann hast du 15.000. Mm,
1: genau. Ähm, also da ja, sind paar, paar, also auch was mit 22.000 ist hier noch und 17.000, also es gibt vier verschiedene Preise und halt die zwei großen, also 81 und 47.000. Also
2: Wie gesagt, grundsätzlich, weißt du, wenn einer neben mir steht und der Deal findet statt und der schmeißt 50.000 auf den Tisch, dann erst dann glaube ich es, mhm. ehrlich jetzt. ja Und ich glaube es, ich, ich, ich meine, ich, ich kann mir das auch so gut vorstellen, es gibt einfach Leute, die haben einfach ein, ein monatliches Einkommen, äh, das ist dann so hoch wie das Jahresgehalt von äh, fünf, 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 500 Leuten mal zwei. Ne? Und äh, vielleicht ist der Name auch Elon und, und keine Ahnung. Aber äh, ich, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Also, ansonsten muss ich da einfach skeptisch sein, weil ich mich halt auch so ein bisschen mit, mit Marktwirtschaft auskenne und, und auch ganz genau weiß, welchen Sinn solche Angebote machen. Hm. Ja, und es macht einfach Sinn, wenn du eine Clique bist aus äh, 20 Leuten, wohlhabenden Leuten, wohlbemerkt und ich sag mal, vielleicht ein Kontingent von 10 dieser Exemplare hast, macht es schon Sinn, drei, vier Trittbrettverkäufe zu machen. Wie gesagt, kein Vorwurf, Mutmaßung, ich weiß es nicht und ich will auch niemanden beschuldigen, ähm, um den Preis zu regulieren in eine gewisse Ebene, damit du dann, wenn du dann deine letztendlichen 10 abstoßt, also damit man dann, wenn man dann nach und nach über fünf Jahre verteilt, die zehn Stück da verkauft, auch die entsprechenden Preise dann damit erzielt, die man dann gerne haben möchte. Mhm. So, Das mhm. macht schon Sinn und das ist auch schon irgendwo logisch, dass da Leute auf dem Tritt sind, weil diese Leute, das sind... In den wenigsten Fällen Sammler, das sind keine Enthusiasten, die haben nicht das Funkeln in, die Augen, in den Augen, wenn sie was finden, so wie wir das haben, oder, sondern die haben, die haben eigentlich nur ein Interesse und das ist aus sowieso schon einem gut gefüllten Portemonnaie noch mehr zu machen. Ja. Und darum geht es und deswegen nehme ich solche Leute nicht ernst und deswegen kriegen die von mir außer einem feuchten Mittelfinger nicht viel mehr. <lacht> Ganz einfach. Also
1: ich,
0: ja, da ist ja da ist ja 44 Milliarden für Twitter ist ja nichts. Ne? Das ist nur ja so. Portokasse. nebenbei, da gibt es ja auch andere Leute, die sich auch Spaß was kaufen ne? für so eine kleine Marke.
1: <lacht> genau, Twitter. <lacht> ähm, ja, also es, es ist jetzt ich verfolge sowas jetzt nicht unbedingt mit diesen ganzen Dingern. Diese ich habe das auch nur zufällig gefunden mit dem C65, weil es mhm. ja bei Twitter einer getwittert hatte. So viel zum Thema Twitter. Mhm. Ähm, aber es gab ja auch tatsächlich die eine andere Zeitschrift, in Anführungsstrichen, die Zeitschrift, weil das ist ja dann ja online alles, die auch darüber berichtet haben. Und es gab ja sogar auf diesem, ähm, äh, diese Auktion, auch Videos dann von dem Ding auf YouTube, die du dir angucken konntest, von dem Besitzer. Ja, es, aber ich würde echt gerne wissen, der, der das Ding dann letztendlich ersteigert hat, was ist das für eine Person? Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Nee. Wenn weil das entweder so ein Gemauschel gewesen ist oder weil der halt einfach sagt, haha, das ist jetzt meiner, ihr Sch nee, ich sage jetzt keine bösen Wörter.
2: Ja, <lacht> naja, also wie gesagt, ich sag mal, es ist ja auch ähm, vielleicht ab einem, also ich kenne jemanden, der ähm, in Deutschland hier wohnt, mhm. äh, der eigentlich Schweizer ist, äh, der praktisch eine Sammlung hat, wo du äh, auf einem Plateau stehst, und auf einmal, wie in so einem guten Science-Fiction-Film, fährst du auf einmal mit so einer Ladeluke nach unten. Und nachdem du dann äh, äh, sämtliche Sportwagen dieser Welt äh, passiert hast, äh, rennst du dann in ein Videospiel-Imperium. Ne? Mhm, Und das ist, ähm, cool. das ist halt auch wie so ein Bond-Bösewicht. Ja. ja. Also das war, das war schon tatsächlich so ein bisschen James-Bond-mäßig. Der, der Grund, warum ich da war, war, dass er ein, ein Gerät hatte, was ich repariert habe. Ähm, das habe ich dann äh, auch dort vor Ort machen müssen, äh, unter strengster Beobachtung. <lacht> äh, und ähm, äh, ja, wie gesagt, grundsätzlich, ähm, es gibt einfach solche Leute und damit muss man sich abfinden. Und ich sag mal... Äh, jeder Sammel, es gibt ja nicht den, den Way zum Sammeln, es gibt ja auch nicht, ah nein, deine Sammlung ist besser als meine, weil du hast ja äh, fünf, fünf Artikel oder 500 Artikel mehr als ich, sondern jeder sammelt ja halt auch so, wie ihm das Recht ist und wie er auch mhm. glücklich ist und wie er das kann ne? und genau. da, daher bin ich da relativ entspannt wie gesagt, allerdings, ich sehe solche Sachen immer, ich bin einfach so ein Mensch, ich hinterfrage auch, ich muss dann auch einfach mal mein innerer Monk hinterfragt dann Sachen und da kann ich halt auch nichts für und gerade bei so einem Gerät, also ja, der ist selten jetzt, ja, aber das ist jetzt nichts, also immer so der, der Super Nintendo äh, Playstation Hybrid, ne, ähm, das ist dann schon eine andere Liga, weil da das hat halt Geschichte, aber äh, so der C65, <lacht> ist jetzt, ich glaube, also auch in den Kreisen, wo ich mich so bewege, im Home- Segment segment kenne ich jetzt keinen, der den irgendwie auf der Liste hat und sagt, äh, den will ich jetzt unbedingt haben. Ja. Okay. Also, weil das Ding ist halt praktisch auch nicht anwendbar. Also, du kannst nee, ist ja auch nicht. das, nichts machen. Das es gibt nur so ein kompatibel. bisschen,
1: genau, Demo-Software. Da ist ja. ein C64-Modus dabei, der nicht hundertprozentig funktioniert. Ja. Das war es dann eigentlich auch.
2: Also mir persönlich macht mein 128 DCR, macht mir da mehr Spaß. Ja, das ist auch geil.
0: Schön für 50.000 Euro einen Briefbeschwerer gekauft. <lacht>
2: ja gut, wenn jetzt halt übrig hast, Kassen, ist es egal. Ja. Es gibt auch Leute, die finden einen Metal -G in, der, in der Mülltonne.
0: <lacht> ja, siehst du, wenn ich, wenn ich einen C65 in der Mülltonne finde, würde ich den auch mitnehmen. Ja, ich habe keinen Verlust gemacht. Den kannst du nicht liegen lassen. Ja, ich, ich den kann du immer den, so den nicht 500. liegen lassen. Genau.
2: Carsten, ich, ich gebe ge dir 500, dann hast du, dann hast du 500% Gewinnmarge.
0: Genau. Denke denk also mal an 500. den alten GameStop-Witz: ne? Meine Spielesammlung ist ein 1000 Euro wert und GameStop sagt, ey, komm, ich gebe dir
1: 10 Euro und vollgerotztes Taschentuch. <lacht> 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 Bäm, ja, läuft ja. bei denen. Ja, dann äh, war das das Wort zum Mittwoch oder je nachdem, wann <lacht> ihr den Podcast hört. Ähm, ihr wollt, könnt auch gerne ein Taschentuch von uns haben, wenn ihr wollt. Ähm, schreibt uns einfach.
2: Nein, äh, wir sind Corona-konform. Alter, Erlog. Ja, das sind
1: natürlich gesunde Taschentücher, die sind vollgerotzt, aber ohne Corona geht es genau, sind voll getestet worden. Achso, äh, logisch. Klar. Ähm, extra Test reinhalten und sowas. <lacht> Nein. Ähm, drum, Wenn ihr nichts mehr zu melden habt, weil ich habe nichts mehr zu melden, ähm, würden wir den Feierabend einläuten. Jura, was sagt ihr dazu, ja? Carsten sagt schon ja. Dennis, der braucht nichts sagen, der ist, der ist schon durch, nachdem Carsten erzählt hat, dass er Metal Müller einmal gefunden hat.
2: Nee, ich bin da, ich, ich war bei der Therapie, passt.
1: Ach, warst schon bei der Therapie? Hat ja, ja,
2: nein, nein Ich habe hab mich da mit, mit ordentlich Weihrauch und Marihuana therapiert. Ach, das Gut, ist doch schön. Ich komme jetzt, komm jetzt klar, passt. Ich habe das, das verarbeitet, ich bin jetzt wieder im Rhein. Bis,
1: bis zum nächsten Hammer, der den Carsten wieder rausholt. Ja. Wenn ich
0: wieder Müll drin vorbeigehe und finde dann irgendwie, keine Ahnung, Conker's Bad Fur und irgendwas, äh, ja, dann,
2: ja, ist, dann ist melde mich noch mal. ich mich nochmal. Ich wünsche dir einen defekten Grafikchip in deiner geschenkten PS1. So, danke. <lacht> Ja, mit diesen
1: Worten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und auf Wiedersehen.
2: Adios. Also. Ciao mit V und Ö. Und mit Ü.
0: Das war der RetroTastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder eurem Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten? Dann findet ihr uns über Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.